0: Die Essenz des Chaos ist der Wandel, glaube ich zumindest, als treuer Jünger des Zinch und deswegen habe ich heute zwei Gäste eingeladen, um über Total War Warhammer 3 zu reden, die für Wandel stehen, spezifisch dafür, mich schrittweise überflüssig zu machen. Da haben wir zum Ersten meinen wundervollen Kollegen Fabiano, der die hehre Aufgabe der Total War Tests von mir übernommen hat so wie ich sie einst von Micha übernommen habe. Hallo Fabiano. Äh, Maurice, sei mir gegrüßt. Und guck, Micha ist jetzt nicht mal mehr in diesem Podcast. Früher, es gab eine Zeit, da war Micha der Game star mann für Total War. Jetzt ist er komplett ersetzt. Niemand braucht ihn mehr. Er ist quasi, er ist ja schon doppelt altes Eisen, weil ich habe ihn schon lange abgelöst und jetzt hast du mich abgelöst.
1: Das ist äh, in der Tat so, aber ich hoffe nicht, dass mich ja komplett überflüssig geworden ist. Naja, also er ist halt Head of Podcast, aber guck mal, wir podcasten gerade ohne ihn. Also irgendwann,
0: also ist halt schon, sollte sich mal Gedanken machen darüber. Wir werden schauen, was wir tun können.
1: Ja, richtig. Ich, also ich reiß gerne alles an mich, was ich an mich reißen kann. Darum geht es ja auch ein bisschen bei Total War, deswegen mache ich das ja. Das ist eine sehr gute Einstellung. Und wo wir gerade bei an, an sich reißen sind,
0: äh, mein zweiter Gast macht mich gerade auch überflüssig bei meinem eigenen Livestream-Format, dem Ränkespiel, denn Schritt für Schritt <lacht> reißt sie es an sich und, und äh, organisiert es inzwischen schon so, so halb, fast mehr als ich. Äh, die wundervolle Pia, hallo. Kann ich etwas an mich reißen,
2: was schon mir gehört?
0: Wow, jetzt geht's auf. Ich mein, dann, dann würden wir halt einfach in der, in der Vergangenheitsform davon reden, dass du es bereits an Sie mich gerissen hast. Sie hat
2: an mich gerissen hat. Ja, ah, nee, ja.
0: warte mal. <lacht>
2: Wort. Guten Morgen, ich bin nicht wach genug dafür.
0: <lacht> Das ist ungefähr das, genau. Und, und äh, mal schauen, wie, wie lange es dauert, bis dieser Podcast auch dir gehört. Denn äh, wir haben dich gerade erst kürzlich zu Crusader Kings zu Gast gehabt. Und damals äh, haben wir versprochen, äh, wir laden dich bald wieder ein. Äh, du hast wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass wir dir so bald schon wieder auf die Werbung
2: Die Woche drauf, ey. Aber,
0: aber ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn es nicht gerade im Ränkespiel ist, dann nicht. Aber normalerweise schon. Und... Äh, und ja, der, der Februar ist ja auch gerade so ein Monat, ne? Also es äh, sind ja alle so am Rödeln, ihn irgendwie mehr oder weniger abzudecken auf den verschiedenen Kanälen, die wir alle betreuen. Ähm, bei dir ist das Twitch TV Schurioka, liebe Leute. Guckt da gern alle mal rein, wenn ihr Wundervolle Strategiespielstreams wollt, denn äh, Pia ist eine der größten Strategiespielstreamerinnen äh, unserer Gaming-Szene und da gibt's Crusader Kings, da gibt's Total War, da gibt's Foundation, da gibt's ganz viele wundervolle Sachen, unter anderem gerade auch eine Koop-Warhammer 3-Kampagne mit mir zusammen, denn Schamlose Schleichwerbung. Auch ich bin aktuell mehr auf Twitch, Twitch TV, Maurice Weber. Am besten folgt ihr uns beiden, ähm, aber mich kennt ihr schon, deswegen vor allem der wundervollen Pia. <lacht> Und äh, da noch ein Disclaimer, äh, den wir ähnlich wie bei Crusader Kings hier voranschicken müssen. Pia und ich waren auch beide in gesponserten Streams zu Warhammer 3. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten bei diesem Stream jetzt. Macht damit mit dieser Info natürlich, was ihr wollt, äh, wie ihr das Gesagte beurteilt. Aber wem ihr 100% vertrauen könnt, ist Fabiano. Denn der war nicht in einem dieser Streams. Deswegen ist er absolut glaubwürdig. Oder Fabiano, bist du das?
1: Ja, aber das gilt ja auch bei allen Dingen. Also nicht nur jetzt bei Warhammer, sondern... Ich halte mich allgemein für die extrem vertrauenswürdige Person. Natürlich, natürlich. Es ist
2: nicht so vertrauenswürdig, wenn du selbst dabei lachst, während du das sagst. Ich glaube, das musst du nur mal üben. Wollen wir das nochmal aufnehmen und ihr schneidet das andere raus? Nee,
0: das hat er jetzt so gesagt. Es ist, ja, also, ist ja nicht mein Job, Fabianos
1: Vertrauenswürdigkeit in die Welt zu tragen, wenn er das nicht selber hinkriegt. Na, das wirkt halt, das wirkt so tollpatschig und das weckt ja das Vertrauen. Die Leute denken sich dann, ah, jemand, der so so ein patzer macht bei seiner eigenen ankündigung der der ist ja viel zu inkompetent um ach, nicht vertrauenswürdig so. zu sein du bist, Meinst du bist zu blöd um die leute zu verarschen das ist dein ja, pitch das ist auch meine strategie bei tokyo ich stelle mich sehr tappisch an, damit die Leute dann denken, okay, der ist ja keine Bedrohung. Ich kümmere mich erstmal hier um Kislev und dann kommt halt Korn ah, an. Ja, die klassische Korn-Strategie, ne, unauffällig äh, ja. wird. <lacht> ich
2: wollte gerade sagen, meine erste Assoziation <lacht> mit Korn wäre auch gewesen, ja, der ist nicht so gefährlich. Also, stimmt. <lacht> bestimmt. Nicht, wenn ich ihn spiele. <lacht> dann fangen wir doch direkt
0: mal mit dieser Frage an. Was ist denn euer Lieblingschaosgott, Pia?
2: Slanisch. Warum? They will not know the safe word. <lacht> diese,
0: die, diese Sprüche in diesem Spiel, sie sind halt alle großartig. Äh, Warhammer-Spiele haben oft ein, also bessere, bessere Sprecher als, als, als man von Strategiespielen je gewohnt ist. Das war schon ja. bei Dawn of War damals so. Ähm, absolut fantastisch. Und, und Warhammer 3 auch wieder.
2: Nee, aber also tatsächlich, ich glaube, ich, ich bleibe da auch ein bisschen mir selbst treu. Ähm, ich bin zu Total War Warhammer gekommen mit dem zweiten Teil. Das heißt, den ersten habe ich selber nie gespielt. Ähm, der zweite hat mich voll abgeholt und ist tatsächlich auch 2020 einer, ich glaube sogar das meistgestreamte Spiel von mir auf Twitch gewesen. Ähm, und mein häufigster Startpunkt war tatsächlich Morati. Und damit ist es ein bisschen, ja, es ergibt ein bisschen Sinn, warum ich von Morati den Sprung zu Slanisch mache, würde ich mal sagen. So als Muse des Chaos Gottes, um, und das ist eine schöne Kombi, ich mag das.
0: Ja, jetzt gibt dir ja. quasi Warhammer 3 endlich die Option Quasi all out zu gehen, so. Du musstest bislang dich so ein bisschen rum, rumdrücken, um so, ja, wer ist denn am nächsten dran an Slanesh Und jetzt einfach, jetzt hast du einfach den Gott selbst und, und kannst noch viel widerwärtiger und perverser werden als je zuvor, im Grunde. Ist ja, ist der ja der Pitch von Warhammer 3. Im ja, Grunde wobei
2: auch. du, du spielst ja nicht wirklich die Götter. Du spielst ja eher einen der Hauptdämone der Götter. Und agierst quasi im Namen der Götter. Ich muss sagen, ein Gott zu sein würde mir auch gefallen bei Total War. Ja. Aber das würde, glaube ich, so die Verhältnismäßigkeit dann ein bisschen zerreißen. Weil wenn wir die Chaosgötter wirklich wie sie sind ins Spiel bringen, brauchen wir halt keine andere Fraktion mehr.
1: Das stimmt, das stimmt. Fabiano. Dann brauchst du sie dann auch als legendäre Lords und das würde ich gerne mal sehen. Wie so ein wahrhaftiger <lacht> <ein> Korn <lacht> über das Schlachtfeld schreitet. Ich glaube, der
2: schreitet nicht mehr. Es gibt danach keinen Schlachtfeld ja, mehr.
1: Das, das wäre schon schön. Ja, äh, Fabiano, wie ist, ist denn bei dir? Ist es Korn bei dir? Äh, ja, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Also von den Chaosgöttern, das war ja die Frage. Und da würde ich mich schon für Korn entscheiden, weil ich dann doch ein bisschen äh, leicht zu beeinflussen bin. Und sobald es eine große Herrscher an, an, an Dämonen gibt, die Blut für den Blutgott schreien und Schädel für den Schädel drohen, dann spricht mich das an. Ähm, ich, ich finde das sehr angenehm, wenn, <lacht> wenn die Untergebenen eines Chaosgottes ihn so feiern, dass man da mitmachen würde. Deswegen mache ich auch Nurgle ganz gern, weil die finden ihren Gott auch ganz geil. Ähm, aber das bei Korn hat mir noch was anderes gegeben, weil er halt einfach so broken ist in, in Warhammer 3. Ähm, also Skarbrand und die Kampagnenmechaniken von Korn, die haben es mir richtig angetan. Sie äh, sind total unbalanced und man kann damit richtig extreme Schneebälle lostreten, bevor man eigentlich im, War im Total War typischen Endgame ist. Und das hat mich, das hat mich angesprochen. Das war nicht gut. Das habe ich auch viel gemacht. Ich habe Ksei, bin ich in den Rücken gefallen und habe sie einfach überrollt mit einer Blutarmee und und Scarbrand, der ohnehin total äh, broken auf dem Schlachtfeld ist, weil er, glaube ich, der stärkste Lord überhaupt ist, äh, auch im Vergleich zu den anderen. Und das finde ich dann doch sexy. Also noch sexier als als Lanesh.
0: Ja, es gab einen traurigen Moment in Pias und meiner Koop-Kampagne, wo, wo ich es mit Skabrand zu tun bekommen habe. Äh, um, um eure beiden auch zu verbinden, weil ich ins Reich des Stanesh gegangen bin und da siehst du ja immer nicht, wer im nächsten Ring vor dir ist und dann gehe ich halt rein <lacht> und renne halt direkt in Skabrand rein und die Armeen waren so einigermaßen ausgewogen, seine bisschen stärker und oft ist ja so gegen die KI so leichte Niederlage kannst du eigentlich ganz gut drehen, haben wir uns dann auch beide gedacht. Womit wir halt nicht gerechnet haben, ist, dass Skabrand allein ausgereicht hat, um mehr oder weniger meine halbe Armee <lacht> ja. zu wipen, plus meinen Helden. Ich dachte, ich habe doch auch so einen Kathaya drachenhelden das ist doch auch nicht das Schwächste auf der Welt. Ja, ist auch nicht, aber ist halt auch nicht das
1: Stärkste auf der Welt, weil das ist Skabrand. Ähm ja, Skabrand <lacht> hat einen Nachteil, dass er nicht fliegen kann, wie die anderen Blutdämonen. Aber ja, was für nicht. einen Nachteil. und oh braucht Gott. auch nicht, genau. Das, das heißt nur,
0: <lacht> dass halt, das ist der eine Vorteil, den die fliegenden Helden vor ihm haben, sie können noch vor ihm wegrennen. Und das müssen ja. sie auch. Ähm, ganz, ganz traurig. Ja, eigentlich ist es mein, mein Lieblingschaos, Gott, sonst ist ja wo ich eigentlich immer so ein bisschen zwiegespalten war, weil ich nicht in allem mag, was er repräsentiert, Magie und Intrigen. Ähm, regelmäßige Podcast-Hörer werden jetzt sicher gerade sehr, sehr überrascht sein. Ähm, <lacht> und das Einzige, was ich bei ich nicht mag, er hat halt eigentlich diese unglaublich uncoolen Dämonen. Also ich bin da immer noch von der Warhammer-Lore irritiert, dass der Gott der Magie und der Intrigen als Dämonen dann einfach so pinke, deformierte Blobs hat. Das hat seine Begründung, dass Zient ja für Wandel steht und die halt so im Wandel sind, dass sie halt nicht irgendwie eine feste, gescheite Form haben. Aber die sind halt uncool, diese Horrors, dachte ich, bis man sie dann in Warhammer mal in Aktion sieht und merkt, okay, wo, womit sich das repräsentiert, ist, dass einfach meine ganze Schlachtlinie Feuerbälle schmeißt. Und ich sehe sie ja nicht aus der Nähe in Warhammer. Ich zoome ja nie ran, um den einzelnen Horror zu gucken. Was ich einfach aus der Ferne sehe, ist dieses lächerliche Feuerwerk, das sie abbrennen, wo andere Völker Pfeile schießen. Also hat halt ziemlich Bogenschützen, die Feuerbälle schießen. Was lustigerweise auch das Erste ist, was ich damals zu Schlacht und Mittelerde gemoddet habe. Ich habe Ork-Bogenschützen Sarumans Feuerbälle schießen lassen. Ähm, und, und das ist jetzt, was ziemlich dir gibt. Und das ist halt geil. Ähm, und allgemein können wir da mal, finde ich, auch anfangen direkt mit... Äh, denn wir wollen ja heute eben ein bisschen über Warhammer 3 äh, es bewerten, wie es uns gefällt, was seine Stärken, was seine Schwächen sind. Und ich finde, Stärke kann man wirklich eindeutig sagen, dass die Fraktionen einfach sehr, sehr cool geworden sind.
2: Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt noch nicht alles ausprobiert. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen Kislev gespielt. Ähm, wir haben jetzt natürlich unseren Cathay-Run. Und ähm, ich habe privat für mich ein bisschen ins rein reingeschaut. Und ich finde es halt super cool, dass die, ähm, die Arten des Kämpfens halt so unterschiedlich sind, aber trotzdem, also vielleicht lehne ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster, aber es fühlt sich vom Kämpfen her runder an als der zweite Teil. Also ich habe das Gefühl, die einzelnen Fraktionen sind gehen von vornherein jetzt mit den Datei Details halt an den Start, die man im zweiten Teil von den überarbeiteten Völkern kennt es sind ja zum Beispiel die Beastmen überarbeitet worden oder mit dem Waldelfen-DLC kam ja mehr Waldelfen-Content dazu und die ganze Städtemechanik wurde ein bisschen überarbeitet und ich habe das Gefühl, dass sie das jetzt schon von Anfang an so mitbringen und das war für mich sehr positiv, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass das vielleicht nicht passieren könnte und das war so die einzige Angst, die ich hatte und die wurde mir entrissen und jetzt bin ich einfach nur Feuer und Flamme. <lacht>
1: Ja, da würde ich auch 100% zustimmen, weil es war ja auch so ein bisschen bei Warhammer 1, wenn man sich das mal anguckt, wie es ganz am Anfang war, bevor die ganzen Reworks kamen, auch für die alten Völker, auch für die, für die Zwerge und die Orks, die haben ja auch zwischendurch Reworks bekommen, ähm, einfach weil Creative Assembly über die Jahre, seitdem das erste Warhammer Total War rauskam, Verstanden haben, wie sie ihre Völker wirklich anpassen müssen, damit die unterschiedlich sind und auf der Kampagnenkarte Spaß machen. Ich finde ja auch mittlerweile haben sie es sogar geschafft, durch diese unterschiedlichen Kampagnenmechaniken ein bisschen diese Schwäche auszugleichen, dass die Reichsverwaltung ja bei Warhammer nie... Der große, die große Stärke war, wie es vielleicht bei anderen Total War-Teilen war, wie bei, bei Three Kingdoms zum Beispiel. Aber dafür hast du halt so viele coole, unterschiedliche Fraktionsmechaniken auf der Karte vor allem. Ähm, teilweise jetzt auch mit eigenen Bildschirmen und so, was früher auch überhaupt nicht so Sache war. Jetzt hast du halt wirklich Nörgel, der da steht, oder halt als äh, Kugat Plagenvater mit seinem großen Pestkessel und du wirfst da wie bei Plague Inc. deine, deine verschiedenen Symptome rein, um deine eigene Pest zusammen zu brauen. Das sieht halt super cool aus. Ja,
2: oder die Pocken.
1: Oh, oder, ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, kannst alles zusammenbrauen, kannst Pocken zusammenbrauen, kannst Fieber zusammenbrauen und die dann einfach in die Welt entlassen. Und äh, das sind alles coole Mechaniken. Ähm, es hat ein bisschen dann ein Ballastproblem, kann durch immer entstehen. Wie gesagt, Scarbrand, ich finde es halt, halt fast absurd, äh, wie mächtig dem seine äh, Fähigkeiten auf der Kampagnenkarte sind. Aber ich finde es ich find's sehr, sehr cool. Ich liebe, das, ich liebe die Variation, die, die Vielfalt. Äh, auch bei den Schlachten, du hast ja auch gerade gesagt, Maurice, dieses Magiefeuerwerk äh, von Zinch von ist halt einfach super cool anzusehen.
0: Zinch hm? ist so geil. Die chaos ja, die sind alle so extreme
1: gut. auf ich der Schlachtkarte, so extreme Fernkämpfer, ja. extreme tanky, beefy, langweilig, äh, nicht langweilig, aber langsame äh, Nörgeldämonen, ähm, Scorn, die halt einfach losrennen, magieresistent sind und alles klein, kreuz und klein schlagen. Und Slanesh, die halt ultra schnell sind, also es ist halt absurd, wie schnell diese Slanesh-Einheiten sind, das sind halt alles Extreme. Die anderen beiden Fraktionen, Kislev und Kasai und die Dioga, sind nochmal eine Sonderstellung, aber Kislev und Kasai sind dann wieder mehr traditionell Warhammer, aber auch da gibt es halt krasse Unterschiede mit mit Lords, die sich in Drachen verwandeln können und so. Das ist halt echt eine richtig große ja. Stärke.
0: und 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 wir waren in unserer Koop-Kampagne auch sehr begeistert von diesen, auch von den kathai kampagnenkarten mechaniken Diese Karawanen zum Beispiel ist halt auch mega cool. Und es ging mir auch so. Ich habe witzigerweise, ich habe vorher auch noch wieder eigentlich erstmal kritisiert, dass ich so finde, so das Reichsmanagement in, in Warhammer ist halt immer nicht ganz so spannend gewesen. Und ich merke mehr und mehr, es stimmt gar nicht mehr unbedingt so, weil halt wirklich so die grundlegende Wirtschaft ist immer noch simpel. Aber es hat halt jetzt echt fast jedes Volk wirklich so sehr eigene Mechaniken, die du auch beachten musst und auch so die Siedlungsgestaltung ist ein bisschen anspruchsvoller geworden, dadurch, dass zum Beispiel also Garnisonen unglaublich wichtig geworden sind und das halt ein, ein Gebäudeslot ist, den du wirklich bedenken musst, wenn du, wenn du planst, weil weil du einfach, du brauchst gute Defensive, sonst kannst du es eigentlich teilweise komplett vergessen. Ähm, also ich finde es deutlich spannender geworden auf der Kampagnenkarte, was so das Management deines Volks angeht. Es ist, wie du sagst, das haben einige noch kritisiert auch, ähm, das Balancing scheint noch nicht so perfekt zu sein. Ich habe allgemein das Gefühl, vielleicht von Korn abgesehen, tun sich Chaos-Fraktionen ein bisschen schwerer, was ihre Startpositionen auch angeht, weil sie mehr Feinde direkt haben, weniger Diplomatie machen können. Und auch auf den Schlachtfeldern scheint es zu sein, dass zum Beispiel Zinich gilt als sehr, sehr stark, weil seine Einheiten auch noch Schilde haben, die sich regenerieren können, während ich glaube Sarnesh und Nörgel äh, noch als ein bisschen bisschen schwach gelten im Vergleich, ist aber finde ich auch, also das ist im Rahmen dessen, was zum Launch eines Spiels halt auch mal sein kann, gerade wenn sie halt acht Fraktionen haben, ne? statt der vier, die Warhammer 2 zum Launch hatte, nehme ich ihnen das auch nicht wirklich, sage ich mal, tiefergehend übel dass da das Balancing und ich habe auch noch nicht alle Völker gespielt also, wie auch ne du kannst ja in einer Woche jetzt noch gar klar alle was ist Schlaf <lacht> <lacht> du hast auch nicht alle ich, gespielt ich ja hast du schon ja alle auch nicht gespielt nicht. ja ja, ja. Das, das verstehe ja gut das kann ich nachvollziehen <lacht> und es gibt ja auch noch andere Sachen ne Crusader <lacht> Kings und so es ist ein, 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 ein absurder es ist Monat gerade fühle mich es
2: wäre einfach Februar gerade Weihnachten, aber halt so den ganzen Monat.
0: <lacht> Februar ist mehr Weihnachten ja, als Weihnachten war allerdings. dieses Jahr. Ähm, Absolut. Zumindest also vor allem für Strategiespiele, aber eigentlich für alle. Ne? Wer hat keine Strategiespiele gespielt, kriegt halt Horizon und Elden Ring gerade. Also, ja, äh,
2: und Lost Ark.
0: Das, das, das. Und Lost Ark, äh, stimmt, richtig. Äh, hast also. du
2: es jetzt schon verdrängt, weil du so enttäuscht warst, dass du nicht reingekommen bist? Oder warum hast du es gerade nicht aufgezählt? Ich habe es tatsächlich,
0: tatsächlich weitgehend zurückgestellt, weil ich mir denke, bevor ich jetzt dann noch einen Stream mache, wo ich drei Stunden in der Warteschlange bin. Spiel lieber Warhammer. Äh, Warhammer das ist, ist ja da. Warhammer, Warhammer hat Bock auf mich, ich habe Bock auf Warhammer, Warhammer lässt mich rein. Ähm, deswegen, Lost Ark ist bei mir gerade so ein bisschen runtergestellt auf, äh, bis die, bis man wieder spielen kann ohne stundenlange Warteschlange, ähm, und, äh, und dann eben Crusader Kings, wie, wie, wie gesagt, also es, es gibt, es gibt viel, und deswegen, äh, warum, warum sollte man sich, warum, also es gibt keinen Grund, gerade in Server Warteschlangen zu hängen, ähm, weil man hat genug Alternativen, aber, ähm, Genau, ich habe auch noch die Kritik gelesen, dass wohl, was die reine Einheitenzahl angeht, die warhammer 3 Völker noch hinterherhängen, hinter den natürlich auch DLC-gepumpten 2- und 1er-Völkern tatsächlich. Ähm, ich finde aber, du merkst es nur zum Teil, weil die, die da sind, sich dafür recht besonders anfühlen. Also zum Beispiel hat halt ziemlich Sachen wie diese Flamer-Dämonen, die halt wirklich nochmal einfach Flammenwerfer sind, die sich sehr eigen anfühlen. Also ich finde, das Spiel fühlt sich schon, was die Völker angeht und auch durch die Kampagnenkartenmechaniken, sehr umfangreich.
2: Ich finde, also vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich finde auch, dass die ähm, Menge an Magie, die dir zur Verfügung steht mit deinen Helden und mit deinen Kommandanten, ziemlich heftig ist. Also ich habe mich jetzt ein bisschen bei Kislev und bei Cathay ein paar Helden quasi schon ein bisschen weiter hoch ähm, gelevelt gehabt und ich finde, die haben relativ coole Zaubersprüche auch die sich auch sehr ja. krass von und unter, voneinander unterscheiden und die auch ähm, wirklich liebevoll umgesetzt wurden, so dass ich auch das Gefühl habe, okay, auch wenn es jetzt weniger Einheiten sind, dann fühlen sich zumindest, also diese Einheiten, die da sind, fühlen sich halt sehr vollständig an. Und ich muss sagen, dass ich bei Cathay vor allem, ja, aber auch bei beiden eigentlich um, einfach sehr viel so, Begeisterung für Einheiten hatte, die ich dann entdeckt habe. Zum Beispiel eben dieser riesige Ballon, der als Artillerie da über die halbe Karte drüber schießt. Und gleichzeitig, wenn du über was drüber fliegst, kannst du noch Bomben runterfallen lassen. Und das sieht halt einfach mega cool aus. Und das halt, finde ich, eine voll spannende neue Überlegung. Oder bei Kislev halt die Bärenreiter, wo du dich halt, ich glaube, standardmäßig bei Total War immer ein bisschen so drüber, also außer du spielst ähm, Britannia, dann ärgerst du dich ja immer so ein bisschen über die schlechten Pferdereiter. Zumindest ich mit ähm, Dunkelelfen, die ich bis jetzt gespielt habe, finde äh, die Pferdereiter immer eher... Mh. Und dann hast du halt bei Kislev mhm. diese Bärenreiter, die einfach alles niederrennen. Und das ist einfach cool. Also es ist das schon ziemlich nice gemacht. Und auch die Elementarbären finde ich ziemlich cool gemacht. Wobei die Elementarbären mich ein bisschen enttäuscht haben, muss ich sagen, weil die sahen in der... In dem Vorab-Trailer sahen die so krass aus. Und vielleicht habe ich auch einfach den falsch eingesetzt, aber bei mir ist der einfach <lacht> umgefallen wie so ein Schneemann.
1: <lacht> äh, ja, das, was du mit ja. der Magie gesagt hast, das, das finde ich auch tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt ein halbes Jahrzehnt lang Total War Warhammer spiele. Aber ich weiß noch, als Warhammer zum ersten Mal kam, habe ich mich, mich mit der Magie im Besonderen sehr schwer getan. Wahrscheinlich, weil ich halt einfach nach irgendwie 15 Jahren Total Wars gewohnt war, nicht irgendwelche Magiefähigkeiten einzusetzen. Ich hatte irgendwie andere Formationen und so, aber Magie kam nicht wirklich so in meinem Schlachtplan vor. Deswegen habe ich das auch sehr, sehr lange sehr stiefmütterlich behandelt. Jetzt bei Warhammer 3 aber setze ich sehr stark auf Magie und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie halt einfach das Magiesystem über die Jahre ein bisschen optimiert haben, dass man sehr viel leichter jetzt äh, überhaupt sehen kann, was so ein Zauberspruch macht. So ich mag irgendwie rechtsklick drauf und dann sehe ich direkt, was der eigentlich machen soll und die Zeit wird verlangsamt, langsam, wenn man ihn einsetzt. Das ist bei mir auch so, bei Warhammer 3 vielleicht so ein ganz netter kleiner Nebeneffekt, der mir letztens erst bewusst wurde, dass ich Magie sehr viel effizienter einsetze und mit sehr viel Freude auch an der Sache und wirklich auch Bock darauf habe, Zauberer in meine Schlachtreihen hineinzufügen, weil ich gerne diese Zauber einsetzen würde. Ich habe aber auch den Eindruck, dass sie da schon
0: auch sich ein bisschen mehr Mühe gegeben haben. Also ich weiß noch, bei den alten Warhammer-Teilen Fand ich Magie teilweise ein bisschen enttäuschend, weil sehr viel halt, und es ist immer noch zum Teil so, aber ein bisschen weniger, sehr viel einfach verschiedenste Buffs waren, die du auf dem Feld auch irgendwie gar nicht eindrucksvoll siehst und immer so, und du liest dich so durch die Listen, okay, der gibt plus 24% Waffenstärke und Rüstung und der gibt plus 24% Angriffsstärke und Geschwindigkeit und der gibt Minusrüstung und sowas. Und jetzt gibt es halt Sachen, die viel sichtbarer sind, wie zum Beispiel äh, Geschosse von dieser Einheit prallen auf sie zurück. Ja. So, wie geil ist das denn, bitte? Das ist
1: super.
2: Oder diese Feuerwand ja, die von Kaffee, ne? das sieht einfach ja. so gut aus. <lacht> ja Ich muss auch sagen, ich hatte beim zweiten Teil auch ganz oft das Gefühl, ähm, vielleicht liegt das auch einfach daran, dass ich blind bin und jetzt werden, <lacht> werden mich die Hörer hier ähm, verächtlich auslachen. Ähm, aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass ich mir auch nie sicher war, habe ich gerade einen Buff? Oder einen Malus gezaubert, weil die Animationen so ähnlich waren. Und gerade bei den Dunkelelfen, wenn eh alles schon... Eher dunkel gehalten ist und die Zauber auch dunkel gehalten sind. Also ich saß halt regelmäßig in meinen Kämpfen da, habe ich mich gerade verklickt? Habe ich gerade meine eigenen Einheiten negiert? Ist das gerade ein Buff? Ich bin mir nicht sicher. Und ich finde, dass die Animationen viel besser geworden sind, was das angeht. Und auch eben das, was du vorhin gesagt hast, dass eben der Dämon von, von Korns, ich glaube Scarbrand Brand genau. heißt er oder so, ne? Ähm, dass der halt alleine so stark ist. Auf jeden Fall. Aber dieses Gefühl hatte ich jetzt auch mit anderen Helden. Also ich fand das ziemlich cool, dass ich auch bei Kislev mit der Eiskönigin und einer Eisjungfer gemeinsam ähm, gefühlt eine ganze Armee rausgenommen habe, beide auf ihren Bären, ähm, weil du halt einfach ganz gut kiten kannst, wenn du dich dann da so drum bemühst und wenn du wenn dir die Winde der Magie gewogen sind und du hast da zwei fette Zauberinnen, dann ist das schon ziemlich also es macht schon sehr viel Spaß. Das ist schon cool ich gemacht.
0: auch. Ähm es ist auch da, Balancing ist so ein bisschen noch durchwachsen, ist mein Eindruck, aber ich habe mit dem Dämonenprinzen angefangen, wo er eigentlich die ganze Fantasie ist, so cool deinen Helden zusammenzubasteln und ich habe dann äh, erstmal mal so im, äh, gemerkt, irgendwie, irgendwie fühlt der sich nie wirklich geil an, egal wie ich ihn baue. Und dann habe ich schon an mir gezweifelt, ja bestimmt bist du einfach ein Loser, Maurice, du baust ihn nicht richtig, aber zum Glück ist man ja dann, wenn man streamt, hat man immer einen Chat, der einem manchmal sinnvolle Sachen sagt, nicht immer, aber in dem Fall habe ich dann wohl gehört, es ist ein allgemeiner Kritikpunkt, dass ausgerechnet dieser Held, wo es ja eigentlich besonders wichtig wäre, vielleicht, dass er sich cool anfühlt, weil er so das ganze Ding ist, so dieser Heldenbaukasten, dass der wohl allgemein als eher schwach gilt, egal wie du ihn baust. Ähm, das fand ich etwas schade, auch das sind aber natürlich Details, ähm, ich würde vielleicht mal zum, glaube ich, so ein bisschen umstrittensten Thema als nächstes kommen, ähm, nämlich die neue Kampagnenmechanik und was ihr davon haltet. Denn Es ist ja nach dem Vortex der zweite Anlauf eine zielbasiertere, bisschen auch storybasiertere Kampagne für Warhammer zu machen. Warhammer ist ja traditionell sehr sandkastenorientiert. Ähm, ich bin der Total War allgemein, nicht nur Warhammer. Und bei Warhammer probieren sie mehr und mehr so diesen Kampagnen ein, ein, eine eigene Mechanik zu geben. Beim Vortex ist das überhaupt nicht geglückt, fand ich. Also ich fand, der Vortex war eine richtig lahme Mechanik. Und wurde auch dann kaum noch gespielt, sobald es Mortal Empires gab, die größere Sandkastenkarte. Und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass Mortal Empires einfach größer ist und mehr Völker hat, sondern wirklich, dass du einfach lieber im Sandkasten eroberst. Trotzdem haben sie es jetzt wieder mit so einer Mechanik versucht. Und diesmal musst du in die Chaosreiche eindringen, um Dämonenseelen zu holen. Wie
1: gefällt euch das soweit? Besser als der Vortex zumindest. <lacht> ähm, also es ist, es ist auf jeden Fall so, dass äh, es in seinen an Fängen besser ist als die Malstromkampagne, kampagne Also sie macht irgendwie mehr Spaß, wenn man auch mehr äh, Freiheiten hat. Also man kann ja viel, viel ähm, leichter in diese Chaosreiche gelangen, weil halt überall diese Portale entstehen und du gar nicht so gezwungen bist, zu irgendwelchen Städten hinzugehen und die zu erobern und so weiter. Und da Rituale dann durchzuführen, die auch irgendwie langweilig sind, sondern wirklich in die Chaosreiche reingehst. Und die Chaosreiche sind ja cool. Also ich ich finde, die sehen cool aus. Ich finde, die haben coole, durchdachte, unterschiedliche Mechaniken. Manche davon sind nerviger als andere. Ich habe auch schon äh, Leute gehört, die so sich darüber ausgelassen haben, welches Chaosreich jetzt das Beste ist und welches das Schlimmste. Und oft wird gesagt, dass Zinsch das Schlimmste Reich ist, ähm, einfach weil es sehr, sehr, sehr nervig ist. Aber ich finde es gar nicht mal so ein Punkt, wo ich sage, das ist ein Kritikpunkt an dem Reich des Ziehen, dass es nervig ist. Ähm, weil die Chaosreiche dürfen ruhig nervig sein. Das sind fucking Chaosreiche. Es, es passt ja zu ja. Ziehen. Er ist ja ein nerviger Sack. Genau. Ähm, <lacht> und das ist halt ein Punkt, der eigentlich cool ist, dass diese Chaosreiche so abwechslungsreich und, und unterhaltsam auch sind. Wirklich beim ersten Mal aber. So, beim ersten Mal sind sie cool und unterhaltsam und abwechslungsreich. Aber du, pla du planst ja Total War nicht nur einmal zu spielen. Vor allem, wenn es so viele coole Fraktionen gibt. Du willst es auch mehrmals spielen. Und momentan ist halt die Situation, du spielst die Kampagne einmal durch oder du brichst ab, weil du äh, frustriert bist, weil das kann auch passieren bei der neuen Kampagnenmechanik, dass halt einfach andere Fraktionen schneller sind als du und dann permanent hinterher rennst, äh, diesen Seelen und und dann vor Belakors Schmiede gegen die Armeen kämpfst und dann denkst du irgendwann noch, boah, ich will jetzt einfach, lass mich lass mich einfach die Welt erobern, was auch nicht gut geht, weil dauernd äh, Portale sporen. Aber wenn du es dann irgendwann mal geschafft hast, dann willst du ja nochmal spielen und spätestens dann kommst du an den Punkt, wo du denkst, oh, ich habe eigentlich habe ich keinen Bock, jetzt nochmal Nörgelsreich durchzuhüpfen, weil es ist zwar cool, aber es ist auch nicht, es ist halt auch trotzdem jedes Mal dasselbe. Und mhm. das schadet der Kampagne. Also, das, das ist äh, mein größtes Problem damit. Das ist halt grundsätzlich besser ist als der Malstrom, weil es schon beim ersten Mal auf jeden Fall mehr Spaß macht und ein coolerer Hintergrund da ist mit mehr coolen Mechaniken, aber mich ein bisschen davon abhält, langfristig ähm, bedingungslos Spaß mit diesem Spiel zu haben, also mit der Kampagne vor allem.
2: Boah, ich bin, glaube ich, noch nicht, also ich habe mich noch nicht erholt von letzter Woche. Das ist, ähm... ähm
0: oh ja, ein, eine schöne Geschichte. Ähm, du kannst ähm, gerne du sie gerne erzählen, erzählen ich weine
2: ich? innerlich, ich weine.
0: Ja, also ja, ihr habt ja schon gehört, dass, dass Pia dem dem Slanesh sehr zugetan ist und, und in sein Reich gereist ist. Und das Slanesh Reich ist ja auch erstmal ist ja eine mega coole Idee. Ne? Der, der, der verführt dich mit jeder Ebene, dass du doch einfach abhauen kannst und eine Unsumme an Gold mitnehmen kannst, wenn du einfach gehst. Und das war der Plan. Pia hat äh, in bester slanesh manier offensichtlich gar nicht darauf abgezielt, die Seele zu holen, sondern nur möglichst viel äh, Verführungsgold rauszuschlagen. Und kurz vor Ende hat dann der Chat gesagt, nein, nimm's jetzt noch nicht. Geh noch eine Ebene weiter, dann kriegst du noch mehr. Und Pia hat sich darauf eingelassen. Der Chat war im Grunde die Stimme von Slanesh in dem Fall. Und dann ist sie rausgeflogen aus dem Reich, weil eine andere Fraktion die Seele er er errungen hat. Ein Zug, bevor du 50.000 Gold abkassieren konntest.
2: Ich hatte dann nichts. <lacht> du hattest nichts. Ich hatte weder die Seele noch das Gold. Das war schon also das war schon ziemlich hart, weil ich hatte davor, habe ich echt gedacht, ich outsmarte das jetzt. Ähm, und geh da rein, hol mir Geld, baue mir mega die Armee und geh dann damit quasi in die anderen Reiche, wo man mehr kämpfen muss und wo man, es ähm, vielleicht einfach eine größere Herausforderung wird und geh dann zurück zu Slanish, weil da musst du ja nur nur unter Anführungszeichen der Gier entkommen. Und ich habe einmal auf meinen Chat gehört und es ist das allerletzte Mal, dass ich auf meinen Chat hören werde. Ähm, nee, aber ich finde es sonst, also ich muss halt sagen, ich finde Warhammer ist generell, also jetzt der dritte Teil ist wesentlich einsteigerfreundlicher als der zweite. Und gerade wenn wir über diese Kampagnenmechaniken sprechen, ist das Erste, was mir halt auch einfällt, ist, dass die, das Tutorial ja auch quasi als Prolog für die ganze Kampagne eingeplant wurde. Und ich finde, es ist ein unfassbar gelungenes Tutorial. Also auch als jemand, der viel Total War gespielt hat ähm, und wo man ja eigentlich sagt, okay, ich möchte nicht schon wieder ein Tutorial spielen, hat es mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, da einfach reinzutauchen. Es war super catchy, es sind vielleicht auch ein paar Tränen geflossen. Ähm, ich möchte das gar nicht so sehr spoilern, was da inhaltlich passiert, aber es ist wirklich extrem schön gemacht. Und das hat mir vor allem geholfen, ähm, ein bisschen mehr zu verstehen, worum es denn jetzt eigentlich wirklich bei der Kampagne geht. Ich hatte beim, mhm. beim zweiten Teil das Gefühl, wenn du nicht in der Lore bist, wenn du nicht Bücher gelesen hast, und für mich war das damals mein erster Begegnungspunkt mit Warhammer, dann blickst du überhaupt nicht durch was du, warum du da jetzt ein Ritual machen sollst, wieso du jetzt zu der Stadt, also es ergibt irgendwie keinen Sinn, weil es sehr kompliziert ist und du hast sehr, sehr viele Einheiten und das ist alles so ein bisschen einheitlich und wie auch schon vorhin Fabiano gesagt hat, auch ein bisschen langweilig mit den Ritualen. Und ich finde diese Tutorial-Kampagne, die du doch an einem Abend sehr entspannt spielen kannst, die holt dich halt richtig ab und erklärt dir, was sind Chaosgötter? Wer ist Urson? Was haben wir mit Urson, dem Bärengott, gerade zu tun? So, Warum interessiert er uns und was wollen wir überhaupt in diesen Chaos reichen? Und ich finde, das macht das Ganze sehr viel greifbarer und für mich macht damit die Kampagne auch mehr Spaß, weil ich wirklich auch diesen Ehrgeiz entwickle und sage, boah, ich will aber, ich will das schaffen. Und nicht nur, okay, da ist jetzt irgend so ein Ritual, ich mache das jetzt mal, weil da steht im Tooltip, aber ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich tue. Und das ist ihnen schon sehr gut gelungen, finde ich.
0: Das stimmt. Also der, der Prolog, äh, ich, ich hatte dann, ich hatte, glaube ich, gar nicht unbedingt vor, den zu spielen, aber es haben mir dann mehrere Kollegen, die ihn schon gespielt hatten, gesagt, spiel den auf jeden Fall, der ist mega geil und das ist ja auch eine Leistung, dass du dein Tutorial so hinkriegst, dass selbst Veteranen es einfach spielen, weil sie Bock drauf haben und dann immer noch Spaß dabei haben, und ich mochte auch tatsächlich sehr, wie das, weil, weil der Vortex ist, wie du sagst, also selbst wenn man sich mit Warhammer auskennt, ist halt irgendwie so recht abstrakt und, und so, ja, bist jetzt nicht wirklich emotional investiert darin, dass, dass du den, den Vortex kontrollierst oder nicht und das hat, also Warhammer 3 finde ich, deutlich besser geschafft, dass dieses ganze Ringen mit den Chaos-Squad ist einfach mal cooler, irgendwie auch. Ähm, du hast mit Bellacore auch einen greifbaren Antagonisten, ähm, während der Vortex ein bisschen so halt einfach so ein abstraktes Ding ist. Das hat deutlich besser funktioniert. Ich bin auch noch nicht sicher, wie sehr ich die Mechanik mag ähm, mit diesen Chaos-Portalen, weil ich bin jetzt noch ke durch keine Kampagne durch. Meine Dämonenprinz-Kampagne läuft aber darauf raus, dass ich mit den Seelen ziemlich hinterher bin. Und Fabiano hat mich schon gewarnt, dass das dann richtig nerviger Grind wird, wenn die KI-Fraktionen anfangen, alle 15 Runden den Sieg anzustreben und du sie aufhalten musst, während du eigentlich selber noch Seelen sammelst. Da freue ich mich gerade gar nicht drauf. Ähm, <lacht> und ich fand auch, dass es tatsächlich <lacht> Also ich einerseits finde ich ist da kann man schon dieses Argument machen, dass es natürlich ganz cool ist, wenn so eine Kampagne dir ein bisschen Ziele gibt und und da auch ein bisschen was passiert und du die nicht einfach ignorieren kannst. Ich hatte aber den Eindruck selbst auf schwer ähm, und aber in dem Fall auch natürlich, ich habe es noch nicht oft durchgespielt. Ich bin sicher, da ist noch viel zu optimieren, aber es macht schon ein bisschen arg viel Stress, wie schnell die KI diese Seelen sammelt, während Sie die Also ich habe als Dämonenprinz gespielt, wo ich schon auf Reddit auch Memes gesehen habe, dass die, also wie, wie hart du dich da verteidigen musst am Anfang, weil sie halt auf der, aus der ganzen Welt angeschippert kommen, um deine Küstenstädte zu plündern. Ähm, also, bis du halt komfortabel eine zweite Armee hast, die dein Land verteidigen kann, gegen haufenweise ja auch cheatende KIs und gleichzeitig mit deiner Hauptarmee ins Chaosreich gehen kannst, das dauert halt ein Weilchen. Ähm, und es wird dir aber direkt der Stress gemacht, du musst aber schnell, weil die KI wird pro Durchlauf eine Seele sammeln. Ähm, und für mich selber, ich fand das schwer zu machen, ähm, aber auch da wieder ähm, vielleicht auch anders, sobald ich dann mal ein paar Kampagnen hinter mir habe. Aber ich fand schon, dass es ein bisschen übertrieben war, was den Stress angeht, vor allem, weil ich eigentlich keinen Stress in meinen Rundenstrategiespielen mag. Ähm, also ich, ich spiele da ein bisschen gern mehr für mich. Ich fand umgekehrt aber, was cool war, war so ein bisschen diese Erfahrung, was ja dein Reiz an Strategiespielen auch ausmacht, so ein bisschen, es hat ja auch was für sich zu sagen, du kannst das halt nicht spielen, wie du Total War immer gespielt hast, einfach in Ruhe die Karte anmalen, du musst auch ein bisschen lernen, wie du anders spielst und zum Beispiel einfach der Moment, wo du merkst, okay, in diesem Spiel sind die Garnisonsgebäude extrem wichtig und plötzlich wird deine Kampagne halb so stressig, weil du mal deine Städte gescheit verteidigst. So, ah! So diese Klickmachen-Momente sind ja in einem Strategiespiel auch sehr, sehr schön.
2: Also ich, ich glaube, ich hätte jetzt in dem Cathay-Run, den wir hatten, wenn ich da gecheckt hätte, also ich war da, ich habe da einfach länger gebraucht in dem Slanischreich, weil ich halt das erste Mal dort war und erst verstehen musste, wie ich da jetzt laufen muss und eben auch das ich da rausgeschmissen werde, wenn vor mir eine Armee unten ankommt und so weiter. Ähm, ich glaube, mir wäre es da gelungen, auf jeden Fall direkt was rauszuholen. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, ich hatte wirklich einen unfassbar guten Start und war zu dem Zeitpunkt vom mhm. Stärke-Level 1, ähm, was ja in der Norm halt nicht in, mit jedem Startpunkt so funktioniert. Ich hatte, ich würde einfach sagen, dass Cathay das ein bisschen auch mehr hergibt, weil die halt auch einfach mit den Karawanen ja. ähm, so eine so eine starke Mechanik haben, dass du halt die ganze Zeit Geld bekommst. Und gleichzeitig habe ich diese Mauer, die ich halt verteidigen muss, ähm, wo ich halt die ganze Zeit XP sammeln kann und dann wieder Geld bekomme und meine Helden wieder stärker werden. Und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt drei Armeen. Aber es ist halt trotzdem schon etwas, wo ich sage, okay, es ist spannend, weil ich habe jetzt diese Wand, die ich verteidigen muss, wo die ganze Zeit was gegen mich klatscht. Dann habe ich auf der einen Seite ähm, von Zengs, ähm, beziehungsweise von, ich glaube nicht von ihm direkt, aber eine quasi andere Fraktion, die auch ähm, die Senf dämonen hat, die halt die ganze Zeit zu mir reingelaufen sind. Dann habe ich gleichzeitig die Völker aus Cathay, die halt mich nicht als Königin bzw. nicht als Herrscherin anerkennen wollen und halt mit einbrechen, also quasi und mich gleichzeitig angreifen. Und gleichzeitig habe ich diese Fraktionen, also halt diese, diese Seen, die ich sammeln muss. Und ich hatte halt drei Armeen und muss sagen, ich, hatte, ich war echt gut beschäftigt. Also ich war wirklich, wirklich gut beschäftigt. Und ich glaube, ich hatte da auch einfach, also vielleicht ein bisschen Glück, wie ich dort reingekommen bin, weil vor mir war halt eine Nörgelarmee und die habe ich mir angeguckt, die hätte ich besiegen können. Ähm, wenn ich halt mit Korn dort lande, so wie du, mit Skabrand, dann ist halt RIP. <lacht> <lacht>
0: äh, genau, da war, da war nichts zu machen. Ähm, und ich glaube auch, wir hatten es ja schon ein bisschen angesprochen, es gibt wirklich teilweise, würde ich sogar sagen, zu drastische Unterschiede in den Startpunkten. Also, ich meine, es mag auch daran liegen, dass wir im Koop waren natürlich und damit noch uns jeweils der Rücken gedeckt wurde. Aber Cathay fühlte sich schon deutlich einfacher an zum Start mhm. als der Dämonenprinz. Der eigentlich als Start, also der Dämonenprinz und Katharin sind ja die zwei Völker, die als Einsteigerfraktionen markiert sind im Hauptmenü. Ich finde
2: Cathay auch leichter als Kislev. <lacht> <lacht> also Kislev stresst mich noch mehr. Weil du halt nämlich nicht nur diese, du, also eine Wand zu verteidigen ist ja relativ simpel. Da läuft die ganze Zeit was dagegen, du baust das aus und dadurch, dass die Garnisonen mittlerweile viel stärker sind, was großartig ist, farmst du halt damit hoch und das ist cool. Aber bei Kislev hast du ja diese diese also Funktion, dass du halt irgendwie deine, wie heißt das, deine deine Wohlgesonnenen da sammeln musst. Mhm. Ähm, damit du halt diverse Boni hast. Und die KI sammelt das in einem Tempo, dass du die ersten, also ich schaffe die ersten drei Slots, schaffe ich nicht. Der vierte ist der erste, den ich dann hole, vielleicht der dritte, so. Aber da war ich noch nicht im Dämonenreich. Ja. Und dann kommen halt die ganze Zeit die Norsker und die sind so stark. Like, holy shit.
1: Bei Kasai sind auch die, ist das Konföderieren der umliegenden anderen kleineren Kartei-Völker etwas einfacher. Die, du hast zwar gesagt, sie dulden dich nicht als Herrscherin, als, als Drachenherrscherin. Äh, aber schon bis etwas mehr, als es viele Kislev-Völker bei Katharin tun. True. Weil dann denken die, okay, jetzt gehe ich lieber rüber zu den komischen kostaltin äh, patriarchen da. Und ich denke mir so, what the hell, was wollt ihr bei dem? Aber gut, das machen sie halt. Und deswegen ist das Konföderieren mit Kislev auch etwas anspruchsvoller als bei Katarin. Das stimmt. Und ähm, ich kann
2: es nicht verstehen. Du hast so eine mächtige, wundervolle, coole Königin, die auf einem ach, ja. Bären reitet. Und dann hast du diesen nicht sehr gewaschen, unrasierten Mann, der <lacht> da durch die Gegend stapft und rumschreit. Und denkt mir so, wer würde zu dem, ja gut. Viele, Er aber. sieht so
1: halt wie Rasputin, so. Rasputin auf einem Kriegsbären, Was jetzt gar nicht mal so schlecht klingt, aber Kostaltin ist die... Also ich hasse diesen Typen. Also. Ja, äh, er äh, ist äh, schlimm. Er war ja auch mein... Also witzigerweise vereint uns das, weil ich habe ja
0: auf der anderen Seite gestartet, aber als Dämonenprinz ist er ja auch dein Erzfeind, weil er der Erste ist, der rüberkommt. und ja. Und ich hatte dann irgendwann das Problem, und auch da wieder, man lernt halt natürlich schon, das ist auch cool, in meiner ersten dämonenprinz hatte die habe ich komplett in den Sand gesetzt, da hat nämlich irgendwann, ich war halt immer gegen Kostaltin, und irgendwann konföderiert der sich mit Katharin. also Katharin ist dann die Anführerin, aber dann hast du dieses riesige vereinte Kislev gegen dich, was halt ständig vier Doomstacks zu dir rüberschickt, du hast gerade mal deine zwei norska regionen erobert, also ich war da auch langsam, aber, und und dann stehen da halt irgendwie Katharin mit einer vollen Armee, Kostaltin mit einer vierten Armee, und, und noch ein Typ, der aus irgendeinem Grund fünf Elementar in in einer Armee drin hat, werden ich zwei Siedlungen. Ich gesagt, wie? Ähm, aber dann mein zweiter Anlauf, wo ich dann äh, habe ich okay, zwei Sachen. Erstens Garnisonen bauen, zweitens Kostaltin früh rausnehmen. Schon es deutlich besser, aber die Sache ist, während ich halt damit beschäftigt bin, sammelt Katharin halt schon Seelen. Und äh, die ist jetzt bei drei, während ich die erste habe. Ähm, weil es wirklich, finde ich, schwer ist, also mit Völkern, die, also Kathaiwin hat für dich echt einen relativ bequemen Start, Und mit den meisten Völkern, ist das finde ich wirklich schwer, sich um alles zu kümmern, mit auch nur einer Armee. Du musst dich gegen mehrere Angreifer in der Regel verteidigen, du musst deine Städte ausbauen und dann kommt relativ früh diese Dämonenprinz, also diese, die Portalmechanik. Wie war das denn, Pia, bei dir in deinen beiden Solo-Runs, also mit, mit Slanesh und Kislev? Wie bist du da dabei, was das Seelensammeln angeht?
2: Gar nichts bis jetzt. <lacht> also Slanesh allgemein, da habe ich nur einen Abend gespielt <lacht> und da waren wir ein bisschen langsamer, weil ich halt mit Leuten gespielt habe, die auch ähm, noch nicht so viel Erfahrung in dem Spiel haben. Und Kislev im Solo-Run, keine Chance. Also mhm. ich werde die ganze Zeit von den Norska bedrängt. Ähm, irgendwie von zwei Norska-Fraktionen, die halt schon echt Also ich, ich kann es mir einfach Ich bräuchte eine zweite Armee. Genau. Und die kann ich mir im Unterhalt nicht leisten. Auch wenn ich die ganze Zeit gegen die Norska kämpfe, kann ich mir die einfach nicht leisten. Und weil auch Du bist ja nicht einfach nur eine Runde weg. Sondern du musst genau. ja mehrere Runden, wirklich zwei Armeen erhalten. Und diese Armee ist ja nur ein reiner Verlust, weil die verdient ja auch nicht wirklich jetzt Geld da drinnen. so Also bedingt, sag ich mal. Ähm, ich kann jetzt nur eben darüber reden, wie es halt mit Zlänisch ist. Und ich kann es mir einfach nicht leisten. So Es scheitert nicht, dass ich nicht will, aber wie? so genau. Auch wenn ich die Gebäude ausbaue und alles. Ich hatte ja Halb Kislev schon eingenommen. Die werfen halt trotzdem nicht genug Geld ab. Und um dann aber die Norska also wenn du dann mit den Norska versuchst, versuchst, Geld zu verdienen, weil du halt die ganze Zeit gegen die kämpfst, dann ist der Verschleiß gegen die Armee halt zu krass, wenn dann die Dämonen kommen. dass also ich brauche eigentlich zwei Armeen in Kislev und nicht eine in Kislev und eine woanders. <lacht> Richtig, also das,
0: das ging mir genau, das genau so ging es mir auch. Und ich bin sicher, man, man kann das wahrscheinlich auch noch besser spielen, also wenn jetzt irgendwie ein Legend of Total War oder sowas uns zuhören würde, oder auch ein Günther vielleicht oder sowas, würde ich sagen, er macht einfach alles falsch, ne der kennt das Spiel noch nicht, stimmt auch, aber ich finde, das ist halt trotzdem durchaus auch ein Problem, wenn du halt bei deinen ersten Runs und vielleicht natürlich, wir, wir haben halt auch gedacht, so ah, wir sind ja schon erfahrene Total War Spieler, wir fangen mindestens auf schwer an, so wie ich dich kenne, vielleicht sogar auf legendär direkt, weil du ja gerne den Kopf gegen die Wand rammst, was Schwierigkeitsgrade angeht, <lacht> habe ich mir sagen lassen, wo ähm, <lacht> man das vielleicht nicht machen nee, sollte. Nee, es war
2: sehr schwer, nicht legendär. Okay, immerhin.
0: Ähm, bei mir war es schwer, ähm, aber trotzdem fand ich, dass das... Dass also es ist auch, finde ich, ein Designproblem irgendwo. Und ich glaube, es ist, es ist ja gar nicht so schwer zu lösen. Also, wenn die Portale ein bisschen später kämen oder mhm. ein, bisschen, ein bisschen unregelt, also ein bisschen größere Abstände dazwischen. Oder die KI halt, also ich, weil ich, ich verstehe ja, dass in so einem Spiel muss die KI cheaten, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Sie kann nicht so schlau spielen wie ein Spieler. Jedes Strategiespiel in dieser Art macht das so, Ziff auch und so. Aber es wirkt schon ein bisschen arg aufdringlich, wie offensichtlich finde ich, es ist so. Denkst du, wie, wie kann denn Katharine jetzt schon zwei Seelen haben und mit vier Doomstacks? In meinem Land sein. So du, das, das, das ist doch irgendwo, also ist doch Bullshit, denkt man sich natürlich auch. Die
2: es ist wirklich die Geschwindigkeit, in der die Seen gesammelt werden. Das ist das, was den Stress ausmacht. Also, ich liebe das ja, dass ich diese großen Stacks bei mir in, in, den, in den Gebieten habe. Ich spiele es ja auch absichtlich auf dem Schwierigkeitsgrad, mhm. weil ich das ja cool finde dass ich dann halt wirklich managen muss und überlegen muss, okay, ähm, dann mache ich mir zwei kleine Armeen und stell die in den Hinterhalt und guck, dass ich die KI dazu bringe, dass sie in meine andere Armee reinrennt und so weiter. Oder stell mich auf Marsch wohin, weil ich weiß, okay, damit trigger ich sie, dass sie mich angreift und habe nur eine andere Armee daneben. So, ähm, Also das, das finde ich ja ganz schön und ganz lustig, aber du kommst halt einfach mit den Seelen nicht mit weil das nicht machbar ist. Das ist in dem Tempo meines Erachtens nach einfach nicht umsetzbar. Ähm, vor allem, weil dann eben auch diese Seelen sich nicht zwangsläufig auf alle anderen Fraktionen verteilen, sondern du hast dann eine KI-Fraktion, die dann plötzlich drei Seelen hat. Und das macht es dann halt noch ein bisschen problematischer, weil du dann die ganze Zeit gegen diese Fraktion vorgehen musst, auch wenn sie am anderen Ende der Karte ist. ist schwierig, so.
1: Richtig. Es gibt ja auch noch diesen nervigen Nebeneffekt, dass dadurch, dass halt diese Kampagnenmechanik dich dazu treibt, wirklich sehr hohes Tempo an den Tag zu legen, um diese Seelen zu sammeln, ist es sehr, sehr kontraproduktiv, überhaupt dein Reich zu vergrößern. Was du machen kannst, ist halt was, wie Maurice auch gerade gesagt hat, im besten Fall irgendwie eine Konföderationspartei von Kislev oder Cathay komplett von, vom Tisch fegen, damit sie einfach nicht so mächtig werden, aber wirklich auf Expansion zu gehen und sein Reich zu vergrößern, ist halt totaler Nonsens, weil je größer das Reich ist, umso mehr Probleme hast du wirklich auch diese Portale, die überall aufploppen, in jeder Provinz mhm. zu verwalten und äh, du musst halt deine Armeen eigentlich auch eng beieinander halten, das heißt am besten, wenn du diese Kampagne spielst, holst du dir ein, ein kleineres Gebiet, irgendwie zwei, drei Provinzen, verteidigst die äh, 100 Runden lang und wartest auf die Portale, schlüpfst da rein, holst dir die Seelen und gewinnst am Ende die, die Kampagne und ähm, das finde ich als Konstrukt ganz cool, äh, zu sagen so, ich will jetzt mal auf diese Weise Total War spielen, aber mich nervt halt, dass es nicht diese Alternative gibt. Das, wieso Wieso kann ich nicht halt auch einfach eine normale Total War Kampagne spielen? Warum muss ich auf Mortal Empires dafür warten, wo ich ja mega Bock drauf habe, dass es noch kommen wird? Aber aber das Spiel, wie es jetzt ist, ähm, für sich allein steht, hätte, hätte das auch, auch gut getan, einfach eine Kampagne zu haben, in der ich auf Expansion spielen kann. Weil es ist ja sogar so, ähm, wenn man die die Seelen dann hat und gewonnen hat und Belakor besiegt hat, ist es ja nicht einfach vorbei, sondern ich kann ja immer noch weiterspielen und dann noch den, den Herrschaftssieg erringen, weil den gibt es ja auch, wo du dann eine gewisse Anzahl an Provinzen brauchst und verschiedene Fraktionen vernichten musst. Ähm, theoretisch kannst du diesen Sieg sogar erringen, bevor du die Seelen hast. Äh, das ist aber meiner Meinung nach nicht wirklich realistisch und das nervt mich halt so ungemein. Ich will einfach in meinen nächsten Kampagnen auf Eroberung spielen. Ich will mit Skabrand die Welt vernichten. Ich will mit Kislev den kompletten Süden Südenverein und das Imperium übernehmen und nicht mir die ganze Zeit Gedanken machen, erstmal diese Seelen zu sammeln. Und das finde ich so schade, dass es dann diese Option nicht gibt. Das wäre doch, also, das sagt sich immer so leicht, aber in diesem Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass es rein entwicklungstechnisch kein Problem gewesen wäre, eine zweite Kampagne da einzubauen. Ohne Portalmechanik. Ich meine, das
0: wurde sogar schon bewiesen und das sagt auch einiges aus, äh, das gibt es bereits von Fans. Also eine der ersten Sachen, die Leute auf Reddit gemacht haben, ist, so musst du die Spieldateien editieren, dass die Portale einfach nicht mehr spawnen. Ähm, das sagt natürlich sehr viel darüber aus, wie diese Kampagnenmechanik aufgenommen wird und ich bin da auch ganz bei dir. Es ist auch so ein bisschen an den Fans vorbeigedacht, weil Total War Fans sind halt nun mal Sandbox-Fans und ich verstehe absolut, ich finde es auch lobenswert, dass sie sagen, wir machen auch eine Kampagne mit, mit coolen eigenen Mechaniken, die sich auch abhebt davon, wie du seit zehn Jahren jede Total War Kampagne gespielt hast, aber sei dir halt aber auch bewusst, dass trotzdem deine Fans diese Sandbox wollen und dass es auch einen Grund gibt, warum sie alle immer Mortal Empires inzwischen spielen und nicht die Vortex-Kampagne.
1: Das ist als halt, willst du anno veröffentlichen, aber nur mit Szenarien ohne Endlosspiel. Ja, genau. Also das ist. Halt ja,
2: das passt recht, das passt richtig gut zusammen.
1: <lacht> das ist halt auch finde ich auch sehr
0: schade, weil ich bin auch so. Ich, ich sehe mich auch nicht unbedingt. Ich habe gerade noch einfach nur durch Bock diese Völker auszuprobieren. So, aber ich, ich sehe mich jetzt auch nicht unbedingt, weil ich will auf jeden Fall. auch noch, Ich habe jetzt eben den Dämonenprinz Run und mache mit Pia den Cathay Run. Ich will mindestens noch Ziench spielen, aber ich sehe mich auch nicht unbedingt noch mal mit Ziench den, also ein drittes Mal diese Kampagne so machen. Ähm, und umso mehr bin ich natürlich gespannt, und da können wir ein bisschen spekulieren, ähm, auf äh, Mortal Empires, bzw. Also Immortal Empires, wie es jetzt die, die große kombinierte Dreierkarte heißen wird, auf die ich mich sehr freue, weil was das für ein, also wenn sie so gut wird, wie wir hoffen, ne, aber was das für eine Total War-Erfahrung wird, so eine Kampagnenkarte mit all diesen geilen Völkern aus 1, 2 und 3, ähm, das wird halt richtig geil. Ich glaube nur, also da auch bin ich gespannt auf eure Einschätzung, es hat ja wohl beim letzten Mal und ich hatte selber nicht im Kopf, dass das so schnell ging, einen Monat nach Release gedauert, bis Mortal Empires da war. Ähm, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie das jetzt wieder
1: schaffen, weil es muss Aber ja... Aber müssen sie? Hm? Also, sie müssen doch, also ich, ich kann so lange nicht warten auf das Ding... <lacht> Also mal im Ernst, ich bin jetzt schon an dem Punkt, wo ich mir denke, okay, ich muss aufhören, Warhammer 3 zu spielen, weil ich mir Fraktionen nicht versauern möchte mit dieser Kampagnenmechanik, wie sie jetzt da ist. Ich will, die, ich will die im Immortals, Mortal Empires spielen und mhm. da warte ich bitte nicht ein halbes Jahr drauf. Also, der der Fairness halber bist
0: du aber auch natürlich Tester, Fabiano, du hast es schon vorher gespielt. Das normale Volk, sage ich mal, spielt es auch erst seit ein paar Tagen, ähm, Trotzdem, die haben es ja auch schon satt, ne, lustigerweise. also äh, Die haben ja auch schon gemoddet, dass die Portale rausgehen. Ähm, deswegen würde ich dir zustimmen, das Spiel braucht relativ bald Mortal Empires. Oder zumindest, sie könnten es ja überbrücken mit, wir bieten eine Option an, die jetzige Kampagnenmap mit mit Eroberungssieg ohne Portale zu spielen.
2: Nein, das Spiel braucht Mortal Empires. <lacht> okay,
0: das Spiel okay, braucht ich Mortal schon, okay. Empires.
2: Also, ich habe wirklich einfach die Hoffnung, dass sie parallel schon angefangen haben, die Städte und so weiter zu bauen. Weil das ist halt so meine, ich, ich habe keine Ahnung vom Programmieren, aber ich denke, eine der größten Herausforderungen wird es halt sein, jetzt diese neuen Belagerungsschlachten und neuen Karten zu implementieren, damit die halt alle zusammenpassen. Weil sonst wirst du, wenn, also wenn sie das nicht überarbeiten ordentlich und sie, sie müssen die Städte ja mindestens überarbeiten, ja. Ähm, dann wirst du halt die ganze Zeit erkennen, welches, welche Map aus dem zweiten und welche aus dem dritten ist. Und das wäre nicht gut, Gelinde gesagt. Ähm, also ich hoffe einfach schon, dass sie da vorab damit angefangen haben und nicht erst nach Release starten mit dem Spiel. Weil ich dann die Befürchtung habe, dass entweder potenzielle Bugfixes und Patches und äh, Balancing-Sachen nicht so schnell kommen, wie sie müssen. Oder eben die Kampagne ewig lang auf sich warten lassen wird. Ähm, aber irgendwo sind ja auch die Ressourcen, sage ich mal, ähm, erschöpft von einer Firma und ich hoffe einfach, dass sie das schon vorab vor, ein bisschen vorgearbeitet haben, ein bisschen vorbereitet haben. Ähm, aber ich sehe das auch ähnlich. Also ich glaube, dass die Kampagne sehr viel Spaß macht, um sie halt einmal zu erleben und vielleicht noch ein zweites Mal. Also ich finde auch diesen Übergang zu sagen, okay, gerade weil es um Urson geht, dann spielst du einmal mit Kislev, um halt Urson zu retten und dann vielleicht einmal mit einer Fraktion, die ihn nicht retten möchte und dann hast du halt so beide Sachen erlebt. Aber dann habe ich halt keinen dritten Grund mehr. Mhm. Dann ist halt, also das ist dann für mich halt so, wo ich sage, okay, so. Und dann will ich halt Map-Painten. Dann ja. will ich halt einfach gegen die ganzen unzähligen Fraktionen so quasi kämpfen, die es ja gibt. Und das, was ja die Vielseitigkeit von Warhammer ja auch für mich auch wirklich ausmacht, ist, dass die Fraktionen sich so unterschiedlich spielen und dass du halt auch einfach unterschiedlich bauen musst, dass du mit der gleichen Armee, mit der du gegen Hochelfen kämpfst, dann vielleicht nicht so gut fährst, wenn du gegen die Norska vorgehst. Ähm, einfach, weil die unterschiedlich funktionieren und unterschiedlich gecountert werden. Und das dann quasi zu optimieren. Und das ist ja das, was dann wirklich Spaß macht. Und das geht jetzt gerade noch nicht so. Ja, das ist ein sehr guter
0: Punkt noch, wie diese Kampagnenmechanik auch ein bisschen die eigentliche Vielfalt der Völker fast schon so ein bisschen neutralisiert. Mhm. Weil, weil du ja, auch was Fabiano meinte, du machst halt immer die gleichen Chaosreiche, ähm, wo dann halt natürlich immer der, der Gott auch drin ist. Ähm, und du kämpfst weitgehend eher gegen die Völker, die halt bei deinem Startpunkt sind, weil du gar nicht so weit expandierst. Ich merke das jetzt schon in meinem Dämonenprinz Ransom, mir wird es ein bisschen langweilig. Ich bin halt die ganze Zeit gegen Kislev und zwischendurch hat ab und an ein bisschen gegen, gegen die Chaosreiche halt, aber.
2: Vergiss die Ogre nicht, die deine,
0: deine Karawanen. <lacht> geh weg, Pia! Geh, geh einfach! Was? Was? was 50.000 ist 50.000 Goldpia, ne? da opfer ich lieber eine
1: Karawane. Ähm. Oger sind eine gute Sache, sage ich immer wieder. Wie das das, das verstehe ich immer noch nicht.
0: Wie kannst du die Oger mögen, Fabiano? Du bist nee, ein kultivierter Mann. Mann. Und, und dann sie sind groß und sie
1: treten einfach kleine Noblas Nein, weg, sind, wenn sie also, Nein, Ich habe
2: jetzt, hab jetzt mit diesem, wie heißt der? Spekus. Goldzahn, allein genau, der Name. Speckus Goldzahn gespielt. Und ich dachte mir zuerst, mega cool, der hat so ein cooles Gefährt und ich musste ein bisschen in die Grün heute aus dem zweiten Teil denken und dachte mir, oh ja, das gibt einem so ein bisschen so, ähm, ja, einfach so, boah, wie heißt, wie heißt denn diese Mad Max Wipes? So, ah. dass du da dieses, dieses mega coole Gefährt hast und alle sind so ein bisschen verrückt und schreien und grün. Und dann hast du eben diesen Speckus und denkst dir, geil, der hat zumindest so ein Gefährt. Und dann fährt ja, er wie so eine, eine Oma auf einem Rollator. <lacht> der schleicht einfach die Karte entlang. Das ist insane. Ich, ich, krieg daneben graue Haare, wie langsam sich der bewegt. Der rollt auch nichts nieder, der rollt.
1: Ja, sehr der Speckus lang. ist nervig. Speckus ist ein <lacht> lamer Lord. Also, der ist lustig mit anzusehen, wenn er einfach nur steht und man seine Animation betrachtet. Ja, wenn er betrachtet. steht. <lacht> Aber dafür haben sie ja die Steinjags. Das ist eine der geilsten Einheiten, die es in Warhammer 3 gibt. Das ist einfach ein riesiger irgendeine Mischung aus aus eben Jack und und äh, Wildschwein mit riesigen Steinhörnern, die riesengroß sind mit unfassbar coolen Animationen, die die längst die, 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 die einmal in eine Einheit von irgendwelchen Katai Bauernbogenschützen rein und du hast den Spaß deines Lebens, das garantiere ich Ja, dir. aber du
2: baust ja auch keine Katai Bogen Bauernbogenschützen.
1: Wieso? Ja, aber ich kämpfe ja gegen die.
2: Ja, aber also ich muss ja nicht die Ogre spielen um die Ogerfraktionen fraktionen zu bekommen. Und das ist vielleicht eine der geilsten Änderungen, äh, die Alles es schön. gibt, dass du jetzt einfach was bauen kannst bei Verbündeten, ähm, so, so einen Stützpunkt bei Verbündeten bauen kannst, um die Garnison zu unterstützen und dann aber im Gegenzug die Einheiten rekrutieren kannst aus dem Gebiet, was ich unfassbar cool ja, finde. Der besten das heißt, es ist mega cool. Also alleine jetzt bei dem Cathay Run, den ich halt mit Maurice habe, wo wir dann einfach gesagt haben, okay, ähm, ich baue halt mehr in die eine Richtung und er baut mehr in die andere Richtung und dann kriegen wir halt viel früher schon viel mehr. Ähm, ja, die Diversity einfach in unsere Armeen rein, weil ich einfach davon profitiere, was er für Gebäude ausgebaut hat und andersrum. Und dieses Rekrutieren ist sogar noch billiger als das globale Rekrutieren, was es halt noch ein bisschen entspannter macht, weil du kannst ja in einem Gebiet normalerweise nicht... Ähm, alle Gebäude reinknallen, die du haben möchtest. Also packst du die eine Hälfte rein, die andere Hälfte hast du dann von deinem Mate, mit dem du spielst und scheiß auf globales Rekrutieren. <lacht> das
1: ist halt ja, super du cool. Du gar kein Geld, für diesen Einfluss, den du hast bei der anderen Fraktion.
2: Ja, ja und das ist auch und das ist halt quasi auch äh, nicht zwei Runden, also die Runden werden auch nicht verdoppelt und so weiter. Das ist mega cool.
0: Das finde ich auch eine richtig coole Mechanik und wie Pia sagt, witzigerweise sogar, wenn beide das gleiche Volk spielen, kannst du eben von der profitieren, weil du halt anfängst, okay, ich rüste als erstes das Kavalleriegebäude auf die Max-Stufe und du das Artilleriegebäude und dann haben wir beide schon zum dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich beide nur eine Endgame-Einheit hätten, von Kathai haben wir zwei. Ähm. Mega cool. Äh, witzigerweise, beim Dämonenprinz war ich fast ein bisschen frustriert von der Mechanik, weil es so ein bisschen so im Moment, ich, ich muss ja gar nicht Dämonenprinz sein, um ziehen nicht mit Korn zu kombinieren. Ich kann auch einfach mit Skabrand verbünden und einen Außenposten bauen. Das ist ja meine coole Dämonenprinz-Mechanik hier nur halb so wertvoll. Aber abgesehen davon, super coole Mechanik. Ich freue mich auch mega, auch da wieder auf Mortal Empire schon mal, von du ja. all, alle Völker kombinieren kannst. Und du kannst dann, was weiß ich, du kannst dann Slanesh mit dunkelelfen ja. machen oder so Zeugs. Wie geil ist das denn? Du kannst alle
2: Drachen in deiner Armee verbinden. Stimmt, stimmt. Du kannst einfach fünf Drachen haben. Ich glaub, das geht's. Wieso ist das nicht das, was euch am meisten excited? Das ist, glaube
1: ich, ein bisschen eine Enttäuschung. Ich, ich habe letztens festgestellt, es gibt ein Maximum an äh, fremden Einheiten, die du in deiner Armee haben darfst. Weil ich
2: alle Drachen!
1: Aber das, das, das Maximum wirst du ja kriegen, wenn eine von deinen Fraktionen schon Basic die Drachen
0: ja, hat. Und dann kombinierst du halt die anderen. Oder auch bei Chaos, ne, alle vier Greater Demons kannst du auch haben. Super cool. Geil. Also, das, das ist echt. Ich muss noch mal darauf zurückkommen, Pierre. Das, das, also das, also das macht man aber doch nicht mit, mit, mit stinkenden Ogern. Also, also, die rekrutiert man doch bitte nicht als als Den Steinjagd Den Steinjagd. Geh weg! Weißt du, das ist so komisch. Die, 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 ich glaube, die zwei kultiviertesten Männer, die ich kenne, sind dann beide, anstatt sich mir anzuschließen auf der Seite der Magie, sind beide irgendwie so komische Haudrauftypen. Das ist Jochen, ich will nur eine simple Lederrüstung Redinger und <lacht> Fabiano, ich hau alles mit Korn und Ogern weg,
2: weg aus Lengi. Was, was soll denn das? Was ist denn kaputt bei euch? Kompensieren. Man muss dann wahrscheinlich das Gehobene, was man sonst hat... In einem Spiel will man ja nicht nochmal, mal, also nicht alle wollen sich selbst in dem Spiel nochmal spielen, Maurice.
0: Ja, das kann sein, das stimmt. Ja, du bist ja auch nicht ein echt Intrigant, Maurice, hoffe ich. Das stimmt, nie, niemals. Äh, ich bin nicht wirklich ein intriganter Vogeldämon, der die Welt unterwerfen will. Mit zwei Köpfen. Ich spiele nur einen. Ähm, und es ist auch reiner Zufall, das fiel mir neulich erst auf, dass äh, dass ich ja tatsächlich... Quasi mir den Nachnamen teile mit Kairos Schicksalsweber auf Deutsch. <lacht> ähm, reiner Zufall, das sagt überhaupt nichts aus. Ähm, und aber tatsächlich, eine, eine Sache, auf die wir noch gar nicht gekommen sind, und irgendwie, sie, sie ist inzwischen bei mir schon so drin, dass ich sie so obvious finde, dass ich sie noch gar nicht erwähnt habe, aber wie unglaublich gut die Multiplayer-Verbesserungen sind. Also, wie viel mehr Spaß das jetzt macht mit fucking Simultanzügen, ey. Das ist, das ist, für mich eigentlich fast die größte Verbesserung. Sie wird nicht für alle relevant sein, weil viele gerne im Singleplayer spielen. Aber es ist halt so viel angenehmer. Ich
2: finde es weltklasse. Also ich finde, das macht das Spiel jetzt auch endlich wirklich auch Twitch viable. Ja. Bis jetzt war, war Warhammer Streamen immer so ein bisschen eine Herausforderung, weil du musst halt einfach ein ziemlicher Quatschkopf sein, der viel redet, wenn du mit einer anderen Person spielst. Weil du das halt sind wir ja beide nicht Pierre, ne? Das, war nee, das, das Problem, sind auch das wir beide sind bei <lacht> ähm. Aber ähm, du musst das halt immer diese Zeit überbrücken, die dein Mate halt potenziell halt braucht. Aber du willst die Person ja auch nicht stressen, weil manchmal ist das halt einfach so, dass man halt länger drüber nachdenken möchte. Und auch wenn dann halt viel Text aufploppt, dann will ich das auch in Ruhe lesen und da nicht drüber hasseln, so. Ähm, und ich finde, das machen, das macht das mit den simultanen Zügen so dermaßen cool, weil du dir halt einfach viel mehr Zeit lassen kannst für die ganzen Sachen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Weil du halt nicht im Hinterkopf hast, oh ja, ähm, mein Freund wartet da die ganze Zeit darauf, dass er auch mhm. was machen darf. Wobei, eine der Dinge, die ich halt sehr witzig finde, und das ist etwas, was ich nicht bedacht habe, und das ist uns, glaube ich, auch beiden, Maurice, jetzt bei dem ähm, Achter-Event aufgefallen, diese simultanen Züge führen aber auch dazu dass das Spiel insofern ein bisschen stressiger wird, weil manchmal auch die Person profitiert, die als erstes klickt. Ja. Ähm, je nachdem, wie du wo, wie jemanden erwischt, was die Armeen angeht. Und die Armeenbewegungen werden halt, gerade wenn du halt mit mehreren Leuten gegeneinander spielst, werden halt sehr spannend weil du ja wirklich in dem Zug, je nachdem wie weit eine Armee schon bewegt ist, eine feindliche Armee abfangen kannst, obwohl daneben eine andere Armee steht, wenn du es richtig timest und da ist es halt ja. frech.
1: Kompetitiv ja. ist es komplizierter mit diesen Zügen. Ich finde, das funktioniert immer noch besser als bei SIF, weil bei Civ hat noch das Problem, dass wenn du kompetitiv spielst mit Simultanzügen, die Kämpfe ja auch noch direkt auf der Karte ausgetragen werden. Das heißt, du hast noch mehr dieses, diesen Effekt, dass du richtig schnell klicken musst bei Warhammer, das stimmt, ist es, dass du dann in die Echtzeitschlachten reingehst.
0: Das stimmt, bei, bei Ziff ist es sehr oft so, dass du zum Beispiel so, okay, jetzt ist die Runde vorbei, ich muss dann ganz schnell meinen angeschlagenen Nahkämpfer aus seiner Fernkampfreichweite ziehen, sonst tötet er den. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich den Eindruck hatte, so, ähm, weil es gibt ja nun auch, also ich, ich finde halt, es ist sowieso, für mich sowieso viel mehr ein Spiel, wo ich halt sagen würde, der Koop ist der coole Multiplayer-Teil, also, eine Koop-Kampagne. Ich würde, glaube ich, keine komplette Kompetitiv-Kampagne spielen. Aber es gibt diese zwei eigenen Szenarien ja noch, die so für einen Multiplayer-Abend gedacht sind. Eins davon ist ein Koop-Szenario in Kislev und eins ist kompetitiv in Cathay. Und ich hatte schon auch den Eindruck, bei diesem Kompetitiven knarzt die Multiplayer-Spielmechanik an manchen Ecken. Weil umgekehrt kann es ja auch immer sein, dass, dass es so einen Standoff gibt, dass alle darauf warten, dass der andere zuerst zieht. Weil dann kann ich mit meiner AG Armee darauf reagieren, wo er hingegangen ist. Ähm, und äh, Oder auch im, im, dann in den Echtzeitschlachten ist es so, äh, und Johnny hat das halunkisch ausgenutzt, dass halt der Angreifer definiert, wann es losgeht. Und der Verteidiger sieht zwar, wo der Angreifer seine Truppen aufstellt, aber er kann natürlich in der letzten Sekunde noch mal die Truppen verlegen in der Aufstellungsphase, ohne dass der Verteidiger reagieren kann, weil der Angreifer ja den Startzeitpunkt bestimmt. Und da habe ich das Gefühl, gibt es so ein paar Sachen, die, wenn du wirklich knallhart drauf spielst, wer gewinnt? Und ich tue alles, um zu gewinnen. Dann kannst du die Mechanik an manchen Ecken und Enden irgendwie schießen und ausnutzen auf eine Art und Weise, die ich eigentlich in einem Strategiespiel nicht mag. Von der ich aber weiß, für Profis ist das auch Teil des Reizes, sowas rauszufinden. Aber ich mag das eigentlich immer nicht, wenn ich das Gefühl habe, es kommt jetzt weniger auf die beste Strategie als den besten Cheese an. Aber im Koop finde ich es fantastisch, also auch, dass du mit mehr als zwei Leuten jetzt Koop machen kannst, was ja auch nur geht wegen der Simultane, das wäre ja unerträglich, vor vier Spieler Koop und jeder ist nacheinander dran, unerträglich, aber so geht das halt. Und Fabiano, du hast ja auch schon mit, mit Kumpels jetzt im Koop gespielt. Ja, wir ne? haben
1: dreier Koop gespielt, äh, auch ähm, zwei mit Kethai und einer mit den Ogern, einfach weil wir es mal ganz cool finden, wenn sie regional beieinander, und ich war nicht der Ogerspieler, ich habe ich hab Kethai gespielt. Sehr gut,
0: sehr, sehr ähm, gut.
1: Ja, das haben wir auch ausprobiert und fanden es sehr cool, äh, gerade dass die, dass man zu dritt wirklich spielen kann. Das ist so eine Erleichterung. Es war immer so eine dumme Di Diskussion, die man dann hatte, weil man schon im Freundeskreis mehrere Leute hat, die Warhammer dann oder Total War spielen wollen. Und dann halt muss man sich mal überlegen, okay, spielen wir kurb, okay, wir können aber nur zu zwei. Das heißt, jetzt spielen wir zwei und irgendwann spielen wir zwei und jetzt kann man halt einfach zusammenspielen. Mhm. Das ist so eine Erleichterung. Und auch was, was Pia gesagt hat, äh, auch natürlich Twitch-tauglicher
0: dadurch, weil du halt deutlich einfacher sagen kannst, so, ey, der Streamer hat auch noch Bock, ja, dann machen wir halt mal was zu dritt. So. Also wir machen jetzt ja halt zum Beispiel, das wird schon passiert sein, wenn dieser Podcast erscheint, aber halt dann die, die Koop-Kampagne mit Johnny spielen wir. Ähm, im Zweier, wenn, wenn wir halt gesagt hätten, oh, Johnny meldet sich, er hat auch noch Bock mitzuspielen. Ja, wie? Ähm, es geht gar nicht. Ähm, und, und selbst wenn es ginge, wäre Drei-Spieler-Koop unerträglich. Ähm, also so eine Verbesserung, so cool. Ähm, ich würde nur zum Abschluss, weil man sollte zumindest darauf eingehen, es ist halt eine Meinung, die wir alle drei nicht teilen. Ähm, aber ihr habt ja jetzt schon rausgehört ähm, wir alle drei mögen das Spiel sehr gerne ähm, aus verschiedensten Warten. Fabiano hat es ja auch getestet, eben eine sehr gute Wertung attestiert. Das passt nicht ganz zu dem, was ihr vielleicht auf Steam seht, denn auf Steam ist das Spiel gerade bei ausgewogenen Reviews und das scheint erstmal einen Grund zu haben, den ich gar nicht in Abrede stelle, den aber glaube ich auch keiner von uns hatte, nämlich dass sehr viele Leute sagen, ähm, die Performance ist nicht sehr gut. Und, aber mit, von uns hatte ja keiner Performance-Probleme, oder? Ja,
1: auf, ich habe es auf drei verschiedenen PCs gespielt, einer davon etwas schwachbrüstiger und bei, auf allen PCs lief es einwandfrei, wenn halt die Grafik entsprechend angepasst wurde. Aber das scheint ja irgendwie auf Steam äh, darüber hinaus zu gehen. Also, dass da, also das würde ich auch nicht abstreiten, dass die Leute Probleme haben oder dass es das irgendwie ein Review-Bombing ist von Leuten, die ähm, das Spiel aus irgendeinem Grund nicht mögen. Also, das ist noch die, die andere Seite, dazu kommen wir wahrscheinlich auch noch. Aber ähm, diese Technikprobleme, die da geäußert werden, ich kann sie halt überhaupt nicht nachvollziehen, rein rein technologisch. Ich, äh, ich habe, bei mir läuft alles fluffig, ähm, ohne Probleme. Die Leute, die ich kenne, bei denen läuft es auch ohne Probleme. Die ganzen Streamer, die das Spiel schon vorher hatten und schon vorher streamen durften, da hat man auch keine größeren Bugs im Stream gesehen. Und jetzt kommen halt ganz viele, die sagen, dass es bei ihnen nicht rund läuft. Und das finde ich sehr kurios, tatsächlich.
2: Also ich habe auch keine, wirklich keine Schwierigkeiten. Ähm, ich hatte am Anfang Probleme, weil ich es auf einer HDD hatte. Oh yeah. <lacht> ähm, und da waren die Probleme halt einfach, dass wenn ich aus dem Kampf rausgegangen bin, dann musste ich halt warten, bis es ordentlich geladen hat, damit ich halt weiterdrücken konnte, wenn da halt irgendwie 110 Fraktionen da durchladen müssen. Ähm, aber das Spiel ist auch einfach nichts für Also gut, anders gesagt, welches Spiel ist 2022 noch was für eine HDD, vermutlich <lacht> einfach keines. Ähm, das war so mein mein größter Issue, den ich mit Total War hatte. Und wenn man jetzt halt so zurückguckt, wir haben ja jetzt auch dieses 8 ähm, multiplayer ähm, event gespielt, wo wir zu acht ähm, einen Abend lang zusammen gespielt haben und wir hatten in diesen Stunden, in denen wir zu acht gespielt hatten, hatten wir einen Crash von einer Person. Ja. Ähm, und that's it. Und das halt am Tag des Releases. Und das finde ich echt gut. Also gerade wenn man halt ver vergleicht jetzt als Beispiel jetzt Crusader Kings 3. Ähm, gut, da crasht halt das Spiel nicht. Aber dafür, gerade in der Anfangszeit, musstest du schon damit rechnen, dass du zumindest alle so zwei Stunden einen Desync hattest. Und irgendeine Person wegen dem Desync rausgefl rausgeflogen ist. Und das hatten wir ja wirklich gar nicht bei Warhammer. Ähm, also, ich muss echt sagen, ich bin ziemlich begeistert davon, wie sie es umgesetzt haben und wundere mich sehr darüber, ähm, woher diese Probleme halt aufkommen sollen. Weil mhm. ich auch, also auch in meinem, jetzt in meiner Community spielen es ja unfassbar viele Leute. Und ich habe weder im Discord noch auf Twitter noch im Twitch-Chat irgendwo auch nur ein einziges Kommentar gelesen, ähm, dass das Spiel nicht performt. Und normalerweise, wenn so ein Spiel Probleme macht, dann kriegst du es ja in der Community, kriegst du es ja mit. Also, mhm. gerade von der Menge auf Steam mit den negativen Reviews, wenn wir dann, wenn Maurice und ich zusammen momentan spielen und da schauen irgendwie vier bis 5.000 Leute zu, dann müssten doch da zumindest irgendwie, weiß ich nicht, fünf bis zehn Prozent in den Chat kommen und meckern und sagen, yo, es geht nicht, so. Aber es ist ja nicht. Und dann frage ich mich halt, wo sind die Leute, <lacht> ja, <lacht> bei denen es crasht?
0: Es, crashed. es ist, ist sehr sonderbar. Ähm, also eben auch da wieder, ich will eben gar nicht sagen, dass die Leute da irgendwie auf Steam lügen würden oder sowas. Es ist nur, wenn ihr euch fragt, warum sind wir begeistert, obwohl es diese Kritik gibt, wir haben die Probleme schlichtweg alle nicht. Und wir haben sie auch nicht, das muss da explizit dazu gesagt werden, in der Release-Version. Weil es gibt auf äh, Steam, die es gibt Theorien, ich glaube, es hat sogar irgendwer gemessen, dass ähm, dass die finale Version anscheinend irgendwie teilweise schlechter performt als die Preview-Version, die wir natürlich alle vorab hatten für Streams, für für den Test und sowas. Aber wir spielen es ja alle weiter und äh, dass wir da nicht nur was erzählen, könnt ihr selber nachvollziehen, denn Pia und ich spielen es ja beide live und da seht ihr ja, dass es tatsächlich einfach, bei mir ist tatsächlich so ab und an, wenn ich ranzoome bei richtig harten Magieeffekten. effekten ähm, das geht manchmal, gehen die Frames ein bisschen in die Knie, ähm, auch mehr als sie, habe ich das Gefühl, sollten, weil die sehen zwar cool aus, aber auch wieder nicht so cool, ähm, dass eine 3080 damit Probleme haben sollte, das ist die eine Sache, die mir aufgefallen ist, aber abgesehen davon
1: läuft es ziemlich gut bei mir. Bei ähm, mir war es noch, dass wenn ich mit Korn diese Mechanik abuse und halt acht Blutarmeen auf einem Fleck habe, dass es dann <lacht> anfängt zu stottern, da dachte ich mir so, hm. Ja gut, aber das ist auch sehr viel Chaos gerade, was da gerade irgendwie auf meinem Bildschirm passiert.
0: Ja und ähm, was ansonsten auch noch und ich will dazu gar nicht zu viel sagen, weil ich nicht weiß, was dran ist, aber ich will auch nicht irgendwie so tun, als hätte ich nicht, als als wüssten wir es nicht, hätten es nicht gesehen. Es gibt die ähm, Erklärung, also es gibt ja auch, wir wissen, dass es sehr viele negative äh, Steam-Reviews kommen aus China. Ähm, und das Problem ist, ich kann kein Chinesisch und bin auch nicht auf chinesischen Social-Plattformen unterwegs, das heißt, ich kann jetzt nicht final verifizieren, ob das stimmt, aber eine Erklärung, die manche gepostet haben auf Reddit unter anderem, die wohl auch nach eigenen Angaben aus der chinesischen Community kommen, ist, dass da Sega, der Publisher, das Marketing zum Teil in den Sand gesetzt hat und wohl... Vorab-Keys an sehr viele Streamer gegeben hat, die überhaupt nichts mit Total War am Hut haben, um deren Reichweite abzugreifen ähm, und dann wohl die chinesische Community weitgehend auf Streams angewiesen war vor Release von Leuten, die eigentlich merklich auch keinen Bock hatten auf das Spiel, die alles gespoilert haben und äh, es nicht so war wie bei uns, ähm, wo Erstmal vorab tatsächlich nur zwei Leute Zugriff bekommen haben, nämlich Günther und Mörb, die beide Creative Assembly Partner sind und richtig hardcore in der, in der Materie stecken ähm, und sich mega gut auskennen und das mega gut vorstellen können. Und dann im zweiten Schritt tatsächlich auch mehr Streamer, dann zum Beispiel auch äh, waren Pia und ich mit am Start, aber auch Leute, die halt im Strategiekosmos sehr drin sind. Also ich habe dann gesehen, ich habe auch, glaube ich, Arti hat es gestreamt und. Äh, und äh, Johnny konnten wir dann noch einen Key organisieren ähm, und so, also Leute, die sich auskennen mit Total War und die Bock drauf haben. Und das ist wohl, wie gesagt, ich kann es eben nicht bestätigen, weil ich selber nicht authentisch mit Leuten aus der chinesischen Community sprechen kann äh, in dem Fall, aber das habe ich viel gelesen, dass das ein Grund sei. Und es ist natürlich, ich finde es einerseits nicht unnachvollziehbar, interessanterweise, also weil es bestimmt auch bei Leuten sich im Kopf klatschen, so wieder die, die chinesischen Gamer machen wieder irgendwie alles blöd, ähm, man muss sich mal vorstellen, was die englische Community gemacht hätte, wenn, was weiß ich, Legend of Total War und all diese Leute keinen Key bekommen hätten und dafür irgendwelche, ich weiß nicht, Beauty-Streamer oder sonst was. Dann, glaube ich, hätten wir das gleiche Review-Bombing, ehrlich gesagt, aus, aus der englischen Community. Gleichzeitig ist es natürlich trotzdem, würde ich sagen, falsch. Weil das ist halt was, was nichts mit dem Spiel zu tun hat. Und dann dem Spiel auf Steam, weil der Käufer auf Steam sieht ja nur Bewertungen schlecht, kein gutes Spiel, ähm und während die Performance-Probleme, finde ich, legitim sind, wenn man sie halt hat, ähm, dann sollte man das kritisieren, ist halt Steam eigentlich kein Kanal, wo die PR bewertet werden sollte für das Spiel. Ähm, aber nur, dass ihr da diesen Kontext habt, uns sind diese Sachen bewusst. Ich sage auch in beiden Fällen nicht, dass es keine legitimen Gründe für die Beschwerden sind. Ähm, aber nur eben zum Kontext, warum loben wir das Spiel, wenn die Steam-Reviews so sind, wie sie sind, das sind die Gründe. Es sind zwei Kritikpunkte,
1: die wir halt beide nicht haben und da sind wir uns auch alle drei ja einig. Ähm das macht es auch ein bisschen schwer, wirklich abzuwägen, wie überbordend jetzt, sag ich mal, die Technikprobleme sind, weil du halt nicht sagen kannst, ob jetzt die, also Hälfte der, der Reviews sind halt negativ, ich glaube sogar ein bisschen mehr als die Hälfte sind negativ und du kannst jetzt halt nicht äh, das eine von dem anderen trennen und dann genau einen Überblick davon bekommen, ähm, wie groß jetzt genau, sag ich mal, der technische Aspekt ist und wie groß der, der Teil ist, der aus, aus China kommt, ähm, was, was also so eine ich, Herausforderung ist. ich
2: lese da gerade so ein bisschen durch tatsächlich. Ich habe das gerade offen. Ähm, und da, ist, da sind viel auch so Sachen drinnen wie, äh, ich gebe einen Daumen nach unten, weil weniger Einheitenvielfalt als im Vorgänger. Und wenn ich sowas lese dann kann ich halt die ganze Rezession einfach nehmen und im Klo runterspülen, weil klar hat ein Spiel, das x DLCs rausgebracht hat und bereits die ganzen Einheiten aus dem ersten Teil implementiert hat, mehr fucking quasi äh, also quasi Einheitenvielfalt als davor, so, als jetzt ein Spiel, das frisch rausgekommen ist. so natürlich was erwarten sich die Leute? Ich, ich wünsche mir bei sowas, wenn, wenn Leute solche Rezessionen schreiben, wünsche ich mir halt einfach, dass man sich vielleicht auch nochmal ein bisschen damit auseinandersetzt, ähm, wie halt der Vorgänger released wurde, was beim Vorgänger zum Release da war, wo es überhaupt nur vier Fraktionen gab und keine Multi -Mult multanen quasi acht Runden, Multiplayer-Runden und keine Belagerungsschlachten und keine Ahnung, also ich, ich lese diese Dinge und ich ärgere mich einfach nur drüber, weil ich halt das Gefühl habe, dass es, also es ist halt einfach super weird und dann steht halt irgendwie ganz oft, ja, ja, es ist ganz, ganz schlecht optimiert und dann frage ich mich halt, ja, aber was ist denn schlecht optimiert? Mhm. So, also, was denn? Gibt nichts, es, es steht nicht irgendwie, es steht nicht dabei, ja, es ist gecrashed oder das oder dies, sondern es ist halt immer weniger Einheitenvielfalt und es ist schlecht optimiert. Hm. Okay.
1: Hilfreich.
2: <lacht> Gut. Und was jetzt? So. Ja. Und es, es, es gibt halt tatsächlich,
0: auch da wieder, als, also da stimme ich dir zu, also ich finde halt, also weniger Einheitenvielfalt ist, ist ja immer Meinung und sowas, ne? Ich will nicht sagen, irgendwie kein legitimer Kritikpunkt, aber da, da würde ich auch einfach widersprechen. Also das, das Spiel hat, finde ich, also da, was die Völkervielfalt angeht, kannst du dich, finde ich, echt nicht beschweren. Ähm, das hat zum Launch eigentlich mehr als jedes Total War je hatte. Also erst recht nochmal verglichen mit den historischen. Ähm, gleichzeitig, ich sehe auch ein paar Negative Reviews, die halt tatsächlich auf das abzielen, was wir auch schon ähm, gesagt haben. Dass die Kampagnenmechanik, die frustriert halt einige Leute. Mhm. Also, einer schreibt hier so, leider macht die Kampagne überhaupt keinen Spaß, das Warten auf die Chaos-Tore nervt, und die KI wirft mir ein Problem auf die andere, nach der anderen entgegen, wenn, was kein Problem wäre, wenn mein beste Armee nicht ständig im Reich des Chaos gebunden werde. Genau, das ist, also, das sind so Sachen, die, die sehe ich auch, also, ich würde auch eben nicht sagen, das Spiel ist perfekt oder sowas, aber, es schmerzt mich schon zu sehen, dass ein Spiel, mit dem ich gerade wirklich einfach trotzdem unterm Strich echt viel Spaß habe, bei 62 positiv steht, was halt ja für den Spieler wirklich ein Alarmsignal ist. Ne? Mhm. So, oh, nicht nicht kaufen.
2: Oh, ich ich muss ich, ich finde so lustige Dinge gerade dann so Sachen wie ja die Einheiten funktionieren nicht, meine es ist verbuggt, meine meine Kislev Dinger schießen nicht und das einzige was ich mir denke ist ja, hast du auch darüber nachgedacht, dass Pistolen nicht über deine eigenen Einheiten drüber schießen können? Du beschreibst gerade, dass Einheiten in der dritten Reihe nicht schießen können. Ja, das sind Pistolen. Die musst du seitlich hinstellen. Bogenschützen schießen drüber. Pistolen nicht. Das ist Game-Mechanik. Das ist nicht das game verbuggt. Du verstehst das Game nicht.
0: Jetzt wird hier knallhart. <lacht> äh, mach, mach mal YouTube-Video irgendwie so. Äh, Shoyoka Reads Bad Reviews oder sowas. ein, ist doch, ist doch ein... Äh, ist doch ein, ein Klassischer Content-Peer.
2: Oh, ich ich finde sowas so schade. Ich finde es so schade, weil es ist so... Es ist halt so viel Depp, die in dieses Spiel hineinfließt. Es sind eben genau solche Details, die dieses Spiel so gut machen, dass du eben nicht deine Bogenschützen irgendwo in den Wald reinschießen kannst, weil der Wald auch die Bogenschützen blockieren kann. Dass du eben eine Sichtlinie brauchst für Zauber, die gemacht werden. Dass die Hügel einen Einfluss haben, dass das Wasser einen Einfluss hat, dass die einzelnen Einheiten sich drehen müssen. Das ist ja das, was es gut macht. Und dann guckst du auf Steam und dann bewerten Leute das mit mhm. negativ, weil sie es nicht verstehen. Und das ist so schade, so setz dich doch mal mit dem Spiel auseinander. Nur weil du es nicht mhm. kannst, ist das Spiel nicht schlecht. Das also es,
0: es, 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 <lacht> äh, es, es mischt sich ah. ein wenig ähm, eben nachvollziehbare Kritik mit leider ein paar Punkten, die, wo wir eher andere, also entweder anderer Meinung sind oder halt eben Sachen, die das Spiel eigentlich gar nicht direkt betreffen, wie eben die, die PR und sowas. Ähm, unterm Strich wird man dennoch sehen müssen, also das mhm. ist natürlich man muss es so hart sagen, das ist eine Katastrophe für Creative Assembly gerade, also das, das, du gehst auf Steam und siehst halt erstmal nur das, du siehst ja erstmal nur die Bewertung, da müssen sie irgendwie agieren und reagieren drauf, ich hoffe sehr, dass sie halt, also für die Leute, die das betrifft, die dass, also dass sie die Performance nochmal verbessern, dass sie da vielleicht noch Optimierungen hinkriegen, dass da vielleicht... Eine, eine Quelle von negativen Reviews wegfällt. Ich würde mal vermuten, sie werden auch relativ bald, wie gesagt, also, es wäre, finde ich, ein, 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 ein guter, ähm, ein guter Schritt, diese Kampagnenstartoption einzubauen, Spiel einfach auf Eroberung ohne Portale, ähm, ich glaube, das wäre ein, ein sehr schneller, ein sogenannter Quick-Win, den sie irgendwie machen könnten, um darauf zu reagieren, bis dann Mortal Empires kommt, und dann würde ich auch sagen, da sind wir uns ja einig, sie müssen jetzt einfach möglichst bald Mortal Empires bringen, oder Immortal Empires, wie gesagt, in dem Fall, die hat ja nochmal einen anderen Namen, ähm, um da halt schnell zu reagieren. Ich würde mal vermuten, sie, sie sind auch gerade überrumpelt von von der Rezeption. Ähm, ich, ich ebenfalls. Ich finde, das war halt nicht abzusehen, weil man hat es ja gesehen bei, also verschiedenste Leute haben es ja vorab gespielt, hatten alle Spaß damit. Ähm, Reviews sind ja auch sehr positiv, auch von von Streamern kommt viel Positives. Ähm, ich höre auch so aus meinem privaten Umfeld, sage ich mal, eigentlich weitgehend Positives. Ähm, du ja auch, Fabiano. Ähm, und du hast auch gemeint, Pia, also äh, wird man sehen müssen, wie sich jetzt entwickelt, aber aber sie werden da irgendwie drauf reagieren müssen. Da ist jetzt letztlich auch erstmal egal, wie berechtigt die Kritik ist. Ne, Das, das darf nicht auf deiner Steam-Seite stehen. 62% sind positiv. Das ist halt echt, gerade heutzutage, ähm, wo Leute sehr vorsichtig geworden sind, ist das ähm, ein Problem. Deswegen hoffe ich, sie sie kriegen das in den Griff.
2: Ich, ich muss aus diesem Sumpf raus. ne? Ich lese immer noch. Und dann, dann, dann siehst du einfach, geh raus, Pia, weg! 03 Stunden gesamt gespielt und schickt dir einfach so eine 600-Wörter-Review darüber, wie schlecht das Spiel ist. Mm -hmm. Hast du es wirklich <lacht> überhaupt? Bist du über die Option hinaus? Okay. ich mm. <lacht> Gut.
1: Hat zu lange geladen. 600 Seiten negatives Review.
2: Es oh, ist, ist ein großartiges Spiel. Ich hoffe, dass sie mit voller Begeisterung und Liebe dranbleiben und dass sie es nicht verwerfen. Ich
1: bin, da. ist, oh. ich bin da optimistisch. Also, wie Creative Assembly einfach auch die Vorgänger, wie cool sie die servicemäßig angepackt haben. Ich hoffe ja immer noch, es kommt dann irgendwann endlich, äh, so eine so ein Collection oder eine Sammlung äh, oder Game of the Century Edition, wo halt alle drei Teile drin sind mit geilen DLCs und dann dieses Riesenpaket irgendwann zusammen bekommst. Weil ich finde, sie haben halt Warhammer so cool verbessert und vergrößert und mit DLCs angereichert, sodass es halt eben Warhammer 2 zu diesem Behemoth wurde, der es jetzt jetzt eben ist und ich auch wenn jetzt die Reviews da ein bisschen äh, Probleme bereiten, denke ich dann doch schon, dass sie diesen diesen Kurs weiterfahren, weil das war ist ja auch was, was Warhammer 3 jetzt so gut macht, dass halt eben über Jahre die anderen Teile äh, verbessert wurden mit Updates, mit DLCs und ähm, yeah. davon profitiert das Spiel jetzt sogar.
2: Ich möchte eine allerletzte Sache zu den Reviews sagen, weil ich das unfassbar spannend finde gerade, weil du das gerade angesprochen hast mit dass sie halt so eine gemeinsame Edition rausbringen. Ich habe jetzt einfach mal so grundsätzlich, weil es mich interessiert hat, geguckt. Und was ich extrem spannend finde, wenn du dir den zweiten oder den ersten Teil anschaust, die alle großteils positiv früher bemessen waren, steht jetzt beim zweiten Teil dabei, kürzlich Rezessionen großteils negativ. Und der erste Teil ist von großteils positiv aus auf ausgeglichen runtergesprungen. Also man kann mir jetzt niemand erklären, dass das irgendwas mit konstruktiven Kritiken zu tun hat, wenn Spiele, die seit Jahren draußen sind und geliebt werden, ganz zufälligerweise im letzten Monat so runtergebombt werden, dass die jetzt auch negative Reviews bekommen. Also sorry, aber da brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr über Rezessionen reden. Damit ist der Fall in meines Erachtens nach closed.
0: Also ich sehe auch gerade die, die Top Review gerade für Warhammer 1 ist einfach eine Kritik, dass äh, er nicht im Preis gesenkt wurde. Was denken sich Leute und, manchmal? Und ich meine, also man kann das Argument schon machen. Ich würde auch sagen, Fabian, es wäre dann schon cool, wenn jetzt dann mal eine eine Sammeledition noch käme. Ähm, aber gleichzeitig ist Warhammer 1 immer noch ein umfangreiches großes Strategiespiel. Es wurde auch inzwischen ab und an mal verschenkt. Also Amazon hat es bei Prime, glaube ich, verschenkt. Ich glaube Epic auch mal. Das weiß ich aber gerade gar nicht mehr. Ähm, Klar, man kann darüber streiten, es, es sollte es immer noch 60 Euro kosten, aber trotzdem finde ich dann dafür dies, da, dafür Review-Bombing für ein einfach sehr gutes Spiel, das über Jahre supported wurde. Es ist ja nicht so, es, das, das hat ja alles ewig noch Patches bekommen. Und dann zu sagen, jetzt, jetzt aber negativ, weil, weil ihr werft mir es jetzt nicht hinterher, wo der Nachfolger da ist, muss ich auch sagen, also Nee, Leute. Also Zumal
2: du den, nach, also den dritten Teil jetzt auch im Xbox Game Pass um einen Euro bekommst.
1: <lacht> ja, also es ist ähm Und der erste Teil bringt dir jetzt noch gar nichts, weil es noch keine Immortal Empires gibt. Also finde ich auch ein bisschen. Ich meine,
0: klar, du muss schon sagen, dass jemand, der jetzt neu reinkommt für, für, das, für den Dreier und den dann spielt ähm, und dann kommt Immortal Empi Empires, wenn ich das richtig sehe, muss, muss der dann 180 Euro für Immortal Empires zahlen, weil er beide anderen Teile zum Vollpreis kaufen muss. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie das funktionieren wird, Immortal Empires. Wie war das denn beim Einser, also beim Zweier? Werde ich den Zweier und den Einser beide brauchen, um es überhaupt zu spielen? Oder habe ich dann nur die Fraktionen daraus nicht? Weil das
1: wäre ein sehr relevanter Unterschied. Ich, ähm, ich glaube, du brauchst es, um es zu spielen. Mhm. Ähm, bin ich mir relativ sicher. Ich, ich glaube, das
2: wäre gut, wenn sie das vielleicht abspecken würden, auf dass du nur den zweiten brauchst. Mhm. Weil im zweiten in der Theorie ja die mortals karte schon drinnen ist, die dann, also würde Sinn machen. Ich glaube, wenn sie wirklich verlangen, dass du alle drei Teile um den Vollpreis holst, dann ist das hart. Ähm, ja. Dann bin ich definitiv an dem Punkt, wo ich das kritisiere. Ja. Ja. Ähm, aber ja, so das werden wir dann sehen. Also im Zweifelfall erstmal für den Angeklagten. Ich möchte mich noch nicht vorab über etwas beschweren, was noch nicht passiert ist.
1: Ja, irgendwie so ein ja, Rabatt im Deal, wenn du Warhammer 3 hast, dann Rabatt auf die ersten beiden Teile oder so irgendwas in die Richtung. Vielleicht kommt ja auch, kann ich mir gut vorstellen, dass wenn das Update kommt, die eine Zeit lang reduziert sein werden. Aber das wäre wahrscheinlich auch nicht die langfristige Lösung, sondern... Da muss man den Leuten, glaube ich, schon etwas entgegenkommen mit zum Beispiel einer Collectors Edition. Aber das bringt ja den Leuten nichts, die WM3 jetzt schon haben. Das äh,
0: würde ich, also da, da wäre ich auch, weil dann würde ich tatsächlich auch bei euch sein, ähm, das würde ich kritisieren. Also gerade weil, weil halt auch Immortal Empires so notwendig ist, weil du, weil es de, der einzige Weg ist, Sandbox zu spielen. Also, wäre noch mal was anderes, wenn wenn es, wenn es eine Sandbox-Kampagne im, im Grundspiel jetzt schon gäbe. Aber ich finde, es ist schon Du, du brauchst das für die volle Total War Experience. Mhm. Und wenn sie dann sagen, diese Kampagne kostet 180 Euro, ähm, obwohl du ja die anderen 120 Euro vielleicht nicht mal brauchst, weil du willst ja vielleicht nur Immortal Empires mit, mit 10 Spielen in meinem Fall zum Beispiel also, es ist, es ist wirklich was, es würde uns nicht betreffen. Wir haben die Spiele alle schon und bergeweise DLCs und so. Aber ich würde schon, also gerade wenn sie, es wäre auch einfach schlau ähm, aus, äh, aus Entwicklersicht, weil ich merke es auch bei mir im Stream immer wieder im Chat. Es kommt sehr oft die Frage, Maurice, wie ist das für jemanden, der jetzt neu bei Total War reinkommt? Ähm, also, das Spiel bringt gerade neues Blut in die Serie und das ist ja auch genau, was sie wollen. Deswegen offensichtlich auch dieser Prolog. Du willst diesen Leuten nicht sagen, und jetzt bitte 120 Euro noch für Teil 1 und 2, damit du das volle Spiel bekommst. Ich fände es absolut fair, entweder halt zu sagen, es gibt irgendwie eine Collected Edition oder du brauchst vielleicht nur den zweiten. oder Also die beste Lösung wäre für mich eigentlich, jeder kann das spielen und du kannst halt da die Fraktionen spielen, die du besitzt. Und wenn du halt nur den dritten Teil besitzt, dann hast du halt nur diese Fraktionen. Und wenn du die Dunkelelfen willst, dann musst du den zweiten Teil kaufen. Wenn du dieses Imperium willst, musst du den ersten Teil kaufen. Das fände ich fair,
1: was sie mit den anderen ja auch so machen. Also wenn Waldelfen mhm. kommen als DLC, dann hast du ja immer auch im Spiel kannst sie ja halt nur. Genau. spielen. Genau.
0: Aber ich habe gerade nochmal geguckt. Es ist tatsächlich so bei bei Mortal Empires war es so, dass du beide Spiele besitzen musst. Und es steht jetzt gerade. Ich finde gerade die offizielle Quelle nicht, aber auf der Fan Wiki steht, du wirst alle drei Spiele auch noch in, auf dem gleichen Store besitzen müssen. Ja. Also, wenn du eins auf Steam, eins auf Epic hast, geht das auch nicht. Ja. Ähm, also, ich würde sehr hoffen, dass sie da noch einiges tun, um Spielern entgegenzukommen, weil wenn nicht, da würde ich dann tatsächlich die, die Kritik der Fans voll verstehen und auch ja. teilen und wahrscheinlich sogar selber irgendeine Kolumne machen oder sowas, ähm, weil das. Das geht nicht. Du kannst dafür keine 180 Euro für diese Kampagne fallen. Also ich weiß, da steckt viel Arbeit drin und da steckt auch mehr Arbeit drin und, und so weiter und so fort und sowas. Und ich, auch, ich sag auch nicht, das muss allen geschenkt werden oder sowas, aber nicht drei Vollpreisspiele.
1: Ähm, ja. Ich weiß jemand, wie das genau. bei Hitman war? Weil da ist es doch so ähnlich. Da gibt es ja auch die drei Hitman-Teile und äh, die kannst du ja auch irgendwie miteinander kombinieren. Das, da müssten wir jetzt Dimi dabei haben, der wüsste das. Ähm... Aber wir
0: haben auch eh schon zu viel gelabert, das heißt, wir haben hier jetzt zum Schluss, ne, wie wir es in diesem Podcast machen, wir haben nochmal einen knallharten Anspruch an die Entwickler gestellt, ne Mortal Empires, also Immortal Empires, A, bald und B, billiger als es aktuell scheint, bitte, ne? wir, wir sind hier einfach wirklich
1: gnadenlos Bald und eigentlich. billig, das ist bald sehr schön. Bald und
0: billig, genau, bald <lacht> und billig ist unsere Forderung, einfach allgemein.
1: Ähm, die blut dem Blutgott nur anders. Richtig,
0: und ich meine, das auch noch, ne? Der 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 Blut-DLC könnte auch mal bald kommen, ne? Gibt's auch noch keinen. Aber das ist mir persönlich immer gar nicht so wichtig, aber ich weiß, es gibt Leute, denen das sehr wichtig ist. Aber ja, bald und billig, Leute, ist unser Schlachtruf, den wir hier haben. Korn, äh und äh, ja, dann sage ich euch beiden äh, vielen Dank äh, für eure Beiträge. Ich mache zum Abschluss noch ein bisschen schamlos Werbung. Fabiano hat für uns A, den Test auf GameStar.de gemacht und B, auch das Testvideo. Das können sich alle anschauen, die äh, äh, noch mal einen umfassenden Eindruck von dem Spiel haben wollen. Pia streamt es regelmäßig als Shurioka auf twitch ähm, und eben ab und an auch mit mir, der ich auch auf Twitch bin, als Überraschung Maurice Weber. Ähm, Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinschaut. Ähm, aber wie gesagt, wenn ihr den Podcast hört, habt ihr von meinem Geschwätz schon genug gehört. Das heißt, Pia kann euch ja noch was Neues liefern. Also guckt erstmal bei ihr rein. Mal gucken, ähm. wie oft du
2: mich jetzt einlädst, dann nerv ich die Leute hier auch. Das stimmt,
0: das stimmt. Äh, es, äh, ja, also das stimmt. Aber wir sind kommt
2: jetzt mit den Strategiespielen langsam durch, dann habe ich nicht mehr so Sinnvolles zu erzählen. Das, Kann das, ich das nur noch hier sitzen und sarkastische Kommentare machen? <lacht> mehr, mehr mache ich ja auch
0: nicht. Also das, äh, das, das be, 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 ich sehe schon, passt hier super rein in diesen Podcast. <lacht> ähm, aber tatsächlich, der, der Super Strategiemonat ist jetzt erstmal durch. Ähm, und es war mir eine Freude, ihn mit euch beiden äh, zu begleiten. Und jetzt gucken wir mal ob das der Rest des Jahres. Also, wir haben ja jetzt schon genug für den Rest des Jahres. Ne? Wenn ab jetzt nichts mehr released würde, wäre ich immer noch gut beschäftigt für das ganze Jahr, glaube ich. Shadow Und äh, Drop aber, Civilization 7. Ja, wow. Oh Gott. <lacht> ähm, aber, aber ganz sicher, ich meine, eine Sache können wir, können wir uns sicher sein: es wird DLC für Warhammer 3 kommen. Und also ich, ich würde auf jeden Fall sagen, zu Immortal Empires treffen wir uns wieder hier in dieser Illustren-Runde. Ähm, hoffen mal, dass es eben. Auf jeden Fall noch dieses Jahr kommt eben bald und billig. Und, äh, <lacht> Damit bin ich durch, liebe Leute. Ähm, abonniert natürlich auch diesen Podcast. Oh, Micha wird, mich wird mir den Kopf abreißen, wenn ich das nicht noch mache. Jetzt mache ich hier Werbung für alle uns Einzelpersonen. Aber der GameStar-Podcast, Leute, ne, der ist ganz fantastisch. Äh, abonniert ihn auf allen Podcasts. Nicht nur die, die ihr benutzt, auf allen, bitte. Es ist mir egal, ob ihr Spotify benutzt oder so. Ihr lasst uns da trotzdem Sterne-Reviews und Abos da. Denn es ist ein ganz toller Podcast. Auch wenn ich nicht dabei bin, machen die Kollegen hier wunderbare Sachen. Außerdem haben wir auch noch gerade ein zweites Format. Die liebe Geraldine fragt regelmäßig Leute, was sie so spielen und und es wird in 15 Minuten beschrieben, was es aktuell gerade so an coolen Sachen gibt. Ich war da auch schon mal, äh, Überraschung, ich habe über Siedler geredet, habe ich viel gemacht in letzter Zeit, ähm, auch das guckt ihr euch bitte gerne mal an und, ähm, ich glaube, jetzt habe ich mein moralisches Soll erfüllt. Ich habe euch in zehn verschiedene. Halt! Hey, ich hab, war neulich auch noch bei Marco und habe äh, bei Nerd und Kultur auch ein toller Podcast über die Herr der Ringe-Serie geredet. Also, ich, äh, äh, Wisst ihr, ich. Äh, ist ja nicht so, als hättet ihr gerade schon genug zu spielen. Ich baller euch jetzt noch euren ganzen Entertainment-Plan durch. Ihr hört alle Podcasts, schaut alle PR-Streams, guckt alle Fabiano-Videos, lest alle Fabiano-Artikel und, und dann seid ihr auch, auch ihr gut beschäftigt, selbst wenn dieses Jahr kein einziger Release mehr kommt. So, jetzt bin ich durch. Damit beenden wir es, bevor ich wieder irgendwer was Unverschämtes sagen kann. Tschüss, Leute! Tschüss! Ciao.
1: Es ist tatsächlich so, dass Maurice in Flammen aufgeht, wenn er länger als eine Stunde aufhört zu reden.
0: Was hast du jetzt für, eine, für eine, 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 unverschämte Stichelei? Nachdem ich hier selbstlos all meine Kollegen bewerbe,
2: kommt er hier ich an. Ich will nicht sagen, dass
0: das
1: was Schlechtes ist. Man hört dir ja gerne zu. Ach so. Okay, jetzt,
0: jetzt, bin ich, jetzt, werde, ich, jetzt werde ich wieder rot.
2: Gerade noch gerettet.
0: Puh. <lacht>